0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ces horoscopes de saison, de la saison automnale, où nous allons décrypter les trois prochains mois. Pour écouter ces horoscopes, je vous invite vraiment à écouter votre ascendant, votre signe à 100 priorité, parce qu'au niveau de l'astrologie, c'est votre feuille de route. Ensuite, votre signe astrologique, soit votre signe solaire. Et enfin, si vous avez encore la place d'écouter un autre horoscope, je vous invite à écouter votre signe lunaire pour savoir comment vous gérez au niveau de vos émotions et au niveau de votre sécurité intérieure. Je vous laisse écouter ces horoscopes. Je vous souhaite une très belle écoute. A tout de suite Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux et les lunaires Gémeaux, bienvenue dans cet horoscope de l'automne. On va explorer le mois d'octobre, de novembre et de décembre. Mais juste avant de commencer, on va parler de la pleine lune en bélier qui s'opère... Dans le premier décan, cette pleine lune elle est importante parce qu'elle vient faire culminer un cycle qui a débuté au printemps 2023. En mars et en avril, on a eu deux nouvelles lunes en bélier et dont une éclipse. Et donc on voit que quelque part, ça vient boucler une boucle hein, juste après euh, l'équinoxe de l'automne, ce 29 septembre. D'ailleurs, j'enregistre cet épisode littéralement au moment de la pleine lune. On voit que ça vient faire culminer pour vous, natifs des gémeaux, une thématique qui vient mettre en avant vos réseaux, vos collaborations, la place que ces groupes prennent dans votre vie. On voit aussi comment est-ce que vous visualisez l'avenir, comment est-ce que vous vous projetez dans le futur. Et on voit clairement qu'il s'agit de votre expression, de votre créativité, de vos talent que vous cherchez à faire démarquer. On voit aussi pour certains et certaines qu'il est question de rencontre. On voit que c'est votre vie sociale qui est mise en exergue. On voit aussi que c'est votre vie amoureuse et sentimentale hein, qui est présente et qui est mise en avant et accessoirement aussi la relation que vous entretenez autour de l'amour avec les autres, que ce soit l'amour de vos amis, l'amour de vos partenaires, l'amour aussi de vos enfants. On voit que c'est tout ça qui est mis euh, en avant pour vous sur ce début de l'automne, et qui donne aussi le ton, car le même jour, littéralement, on a Vénus aussi, qui est en carré à Uranus pour la troisième et dernière fois. Il faut savoir que Vénus, on en a parlé, hein, sur l'horoscope de l'été, elle a été rétrograde, et elle s'est déjà mise en carré à Uranus en juillet, en août, et là, c'est la troisième et dernière fois, et ça montre aussi à quel point Vénus en lion vient transformer révolutionner certains points dans notre vie, hein, euh, à tous et à toutes. Et pour vous, c'est vraiment autour, natif des gémeaux, de verbaliser les choses, de votre façon de vous diriger, de la direction que vous prenez. On voit qu'il y a des enjeux d'expression, hein, peut-être, qui euh, ressortent. Il y a peut-être aussi, pour vous, l'occasion de fermer un chapitre important. Et encore une fois, on voit vraiment cet enjeu d'expression quoi qui est mis en avant. C'est comme si vous trouviez une nouvelle voix, VOIE, x il y a quelque chose autour de ce positionnement et aussi de votre place dans votre environnement. Ça aussi c'est très fort. C'est comment est-ce que je fais la différence, comment est-ce qu'on m'écoute, comment est-ce qu'on m'entend, comment est-ce que je transmets, comment est-ce que je partage, comment est-ce que j'ai envie d'être entendu, et auprès de qui aussi Ça, c'est aussi important. Ça veut dire que entre la pleine lune dans le signe du bélier, entre ce carré de Vénus Uranus, il peut y avoir cet enjeu de traits aussi relationnel. Il peut y avoir cet enjeu de vraiment scanner dans quel environnement vous évoluez et avec qui vous avez l'habitude d'échanger, Et ce qui vous convient, est-ce qui vous convient plus et de vraiment aussi faire un point avec ce carré de Vénus Uranus autour de vos valeurs relationnelles. Donc ça c'est quelque chose qui est mis en avant par ce carré et ça vous invite aussi à innover sur vos croyances, sur la façon dont vous gérez aussi euh, tout ce milieu dans lequel vous êtes et vous évoluez et comment vous arrivez aussi peut-être à vous distinguer et euh, à vous démarquer. Donc voilà déjà pour cette pleine lune qui donne le ton de la saison euh, automnale et là on enchaîne sur le mois d'octobre un mois qui se distingue parce qu'on est sur la saison des éclipses parce qu'on a Mercure, Vénus en vierge qui va opposer Saturne mais en même temps qui va aussi être en trigone à Uranus et Jupiter on a Mars le soleil en conjonction au nœud sud en opposition à Chiron on a vraiment cette énergie euh, propre à Mars en balance qui est prépondérante, et j'en ai déjà parlé, parce qu'avec la pleine lune, on voit que c'est une énergie qui est très très mise en avant, donc vous allez voir, hein, c'est toujours comme ça avec les horoscopes, on voit que c'est les mêmes thématiques qui reviennent encore et encore, et là, pour vous, natifs des Gémeaux, il s'agit de votre vie amoureuse, de votre créativité, de vos talents, de votre façon d'écouter vos désirs, de vivre vos passions... Euh, on voit vraiment cet enjeu sur la vie amoureuse, on voit cet enjeu lié aux enfants ou à la place de l'enfant dans votre vie ou un désir d'enfant si c'est le cas pour vous, hein. c'est pas obligé, hein. encore une fois c'est que des potentiels en fonction de vos circonstances de vie, vous choisissez on va dire des façons différentes d'exprimer une thématique de fond et la thématique de fond c'est vraiment l'amour, c'est l'amour et c'est ce que vous partagez et recevez des autres et c'est comment vous vous exprimez aussi. Pleinement. Comment est-ce que vous vous sentez exulté quoi Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la passion et de la jouissance et du plaisir, et comment est-ce que vous réussissez à vous l'accaparer Et donc vraiment, là, Mars en conjonction au nœud sud, euh, on voit qu'il y aura aussi euh, d'autres planètes qui vont se greffer dans la même dynamique, on voit pour vous cette euh, transition autour de votre expression, autour de votre créativité, autour de votre façon peut-être d'aimer ou de partager. Et on voit que ce Mars, il est en carré à Pluton. Donc pour les natifs des Gémeaux, on voit vraiment, avec ce carré à Pluton, une transformation, une mutation psychologique, peut-être une sorte de deuil, une sorte de renaissance aussi en même temps, l'un ou l'autre. On voit qu'il y a une transition majeure pour vous, natifs des Gémeaux, une transition autour de cette vie amoureuse, autour de cette expression créative, autour aussi de la place des enfants dans votre vie, autour de vos talents de manière générale. Il peut y avoir aussi des thématiques financières, hein, corrélées à ces thématiques euh, que je viens d'évoquer. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se lit ou comment est-ce qu'on passe un step Est-ce qu'on est prêt à passer un step Est-ce qu'on est prêt à avoir une mutation s'opérer Ou est-ce qu'on doit sentir que c'est peut-être la fin ou la transition ou peut-être laisser, euh, lâcher prise sur certains liens ou sa- certaines dynamiques aussi relationnelles et comportementales propres à cette vie amoureuse, à, à la place des enfants et aussi euh, à ces enjeux créatifs donc on voit qu'il y a des enjeux de fond, on voit qu'on va en profondeur là-dessus pour vous et on voit aussi que ça a commencé hein, depuis la fin septembre quelque part, comme s'il y avait peut-être euh, une nouvelle dynamique d'avenir ou une nouvelle façon d'envisager l'avenir liée à tout ça. Donc on voit à quel point c'est présent et dans la foulée on a aussi Vénus en vierge qui va opposer Saturne. Vénus en vierge pour vous natif des gémeaux, c'est Clairement, une dynamique qui met en avant votre famille, votre lieu de vie, vos espaces hein, de sécurité. On voit aussi les structures et les fondations qui vous appuient, qui vous permettent de vous construire. Donc, il s'agit autant d'espaces qui peuvent être professionnels qu'intimes. C'est vraiment qu'est-ce que vous bâtissez dans votre vie donc la Vénus en Vierge, ça fait une emphase sur l'amour à la maison, l'amour en famille, les investissements liés à la maison, au foyer, au lieu de vie, les relations aussi qui euh, s'opèrent dans l'espace de vie euh, intrafamilial, de couple, etc., parentale aussi, parentaux, hein, clairement, c'est mis en avant, et on voit que l'opposition à Saturne, il est peut-être question de... Comment est-ce que j'investis Comment est-ce que j'investis dans ma famille Comment est-ce que j'investis dans mes relations familiales, dans mes relations intimes Comment est-ce que j'ai peut-être une certaine pression aussi pour euh, des enjeux financiers liés au lieu de vie et à la maison Bon, on va clairement dire que là, en ce moment, c'est les impôts. Ça fait vraiment vraiment la vibe (rire) du mois d'octobre pour les Gémeaux. Là, vous ressentez bien les impôts fonciers pour ceux qui sont propriétaires, mais ça peut se placer à un autre endroit. Ça peut être aussi clairement les enjeux de responsabilité aussi au sens large. hein. Donc pour les les natifs des Gémeaux qui sont parents, il peut y avoir des responsabilités parentales qui vous mettent un peu une charge, hein, une charge mentale. On peut quand même le dire là pour vous, natifs des des Gémeaux. On voit qu'il y a cette notion de comment est-ce qu'on vient Assurer aussi euh, une relation qui a besoin de se solidifier, qui mérite d'être adressée. Comment est-ce que j'ai des choses aussi professionnellement où j'ai peut-être euh, du mal à me positionner ou en tout cas je sens que professionnellement il peut y avoir plus de tension dans ma vie professionnelle parce que j'ai des choses à gérer ou j'ai des choses à faire où je dois vraiment travailler à me développer ou à prendre aussi encore une fois en autorité sur le plan professionnel et ça vient aussi mettre. Euh, une sorte de tension dans mon équilibre intime. On voit qu'il y a une sorte de 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 euh, comment dire de polarisation forte entre votre vie pro et votre vie perso. Et on voit qu'il peut y avoir pour vous cette euh, sensation de blocage et de se sentir aussi un peu sous pression quoi pour les natifs des gémeaux sur le mois d'octobre qui vous invite aussi peut-être à, à clairement redéfinir aussi vos limites, hein, à poser vos limites, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, ça vous invite aussi à mieux gérer vos finances hein, sur euh, ces thématiques et comment votre vie pro ramène de l'argent dans la vie perso et ainsi de suite et comment est-ce que vous investissez aussi peut-être dans votre vie professionnelle et tout ça. On voit que tout ça mérite peut-être d'être un peu cadré ou d'être redéfini et on voit aussi que c'est autant les échanges financiers hein, dans tout ça, que c'est aussi les échanges émotionnel. Donc euh, avec vos proches, peut-être avec vos parents, avec vos figures parentales, on voit qu'il y a peut-être des choses aussi qui euh, sont mises en avant. Et d'ailleurs, pour ceux et celles euh, qui évoluent en entreprise, on voit aussi peut-être qu'il y a cette notion de des personnes, euh, par exemple, qui sont en autorité dans vos espaces de, de travail qui vous demande d'assurer une charge alors que, par exemple, euh, en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué sur le plan personnel, mais vous devez passer outre, etc. Et ça peut être compliqué. Ou pareil, si vous êtes en responsabilité, vous avez des choses à gérer sur le plan sentimental ou sur le plan intime ou chez vous, etc. Et euh, il faut quand même assuré euh, et aller au front euh, professionnellement, donc on sent qu'il peut y avoir une tension, quoi, une, une scission là-dessus, en tout cas sur le début octobre, hein, puisqu'on voit que cette opposition elle est exacte le 10 octobre, et on enchaîne le 14 octobre avec une éclipse dans le signe de la balance, en carré à Pluton, donc on reprend en fait les thématiques que j'évoquais. C'est-à-dire, pour vous, comment est-ce que vous redéfinissez votre bonheur Comment est-ce que vous redéfinissez votre épanouissement Comment est-ce que vous faites valoir vos talents, votre expression Comment aussi avec vos enfants, il y a peut-être des enjeux sur des thématiques d'enfants, il y a des enjeux en tout cas qui sont amenés à vivre une nouvelle aventure ou un nouveau cycle Il faut savoir que cette nouvelle lune, elle lance une initiative, quelque part, qui va se parachever le 25 mars 2024. Donc on voit qu'il y a des transitions, il y a des transformations pour vous, natif des Gémeaux sur ces thématiques euh, de bien-être, de bonheur et d'amour euh, au sens profond qui vont se transformer sur le long cours, voilà, sur euh, le printemps 2024. Donc on voit des, voilà, des transitions financières, des positionnements, et des comportements qui sont en évolution, hein, peut-être un engagement qui s'approfondit ou un engagement aussi qui se délite, non, se délite, c'est plutôt le mot, délite. On voit vraiment cette, euh, cet enjeu de vraiment faire le point et d'aller en profondeur sur de quoi avez-vous besoin. De quoi avez-vous besoin pour exprimer vos talents, gagner votre vie avec, pour vivre votre amoureuse en passant un step, pour approfondir aussi peut-être votre relation avec vos enfants, etc. et vraiment chercher à, à aller euh, comprendre en profondeur, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, comment est-ce que vous pouvez revaloriser tout ça, comment est-ce que vous pouvez écouter mieux les besoins aussi de chacun dans cette synergie, on voit que c'est vraiment des thématiques présentes, et l'éclipse, cette nouvelle lune, il faut savoir que c'est la première éclipse dans le signe de la balance, on en a jusqu'en 2025 de ces éclipses dans l'axe du bélier de la balance, là c'est la première dans le signe de la balance, voilà, donc elle donne le ton aussi pour vous, d'un positionnement qui change hein, sur toutes ces thématiques d'amour, que ce soit lié à vos enfants, lié à ce que vous partagez créativement parlant, ce que vous partagez dans votre vie de couple, etc. C'est des grandes transitions aussi qui sont sur le point de s'opérer. Il faut savoir que le soleil, quasimi mercure on voit mercure au cœur du soleil, toujours dans le signe de la balance, jusqu'au 20, euh, jusqu'au 20. Octobre, donc on voit que la thématique est omniprésente, hein, quitte à me répéter, on voit vraiment que tout ça, c'est, c'est très très présent sur les trois premières semaines hein, du mois d'octobre. Euh, on voit à quel point vous êtes amené à profondément réfléchir à votre bonheur quoi, et la façon dont vous pouvez être valorisé. Il faut savoir que on avait eu l'opposition de Vénus en Vierge, comme j'expliquais, sur le plan intime, sur la maison, sur le foyer, sur la façon dont vous vous établissez et vous construisez, et peut-être tout tous les investissements que vous faites aussi en ce moment qui vous mettent un peu la pression, tout comme euh, les responsabilités à assumer. Mais on voit que Vénus, elle est en trigone à Jupiter le 22 octobre. Donc on voit qu'il y a quelque chose de super gratifiant aussi autour d'un step que vous êtes en train de passer, autour d'une transition majeure qui est en train de de s'opérer. On voit que vous êtes aussi en gestation d'une restructuration, hein, c'est ça qui est mis en avant. Et on voit qu'il y a une belle expansion, il y a peut-être aussi l'idée de se rediriger ailleurs, de construire peut-être dans un nouvel environnement, d'envisager peut-être de fermer une page, de fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Tout ça, c'est des choses en réflexion. Il y a plein de choses qui sont en gestation en ce moment. C'est surtout ça qu'il faut retenir pour vous, natifs, des Gémeaux. C'est-à-dire que vous êtes en réflexion autour d'une nouvelle synergie dans vos espaces de vie, dans ce que vous bâtissez et construisez, que ce soit pro ou perso, et qu'il y a quelque part une sorte de tri qui s'opère pour vivre une transition qui vous emmènera par la suite, et ça je vous le garantis, dès la fin mai 2024, sur une autre dimension. Alors là, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts, prêts. Jupiter rentre dans votre signe, vous allez voir que vous allez avoir le spotlight (rire) natif des Gémeaux, ça va être un très très grand moment, et j'ai hâte qu'on y soit pour vous, vous allez voir, je vais vous booster, et je le fais déjà, donc... euh, Vous êtes sur le point de vivre une belle mise en lumière, donc là il y a encore des choses à régler et à trier, il y a encore aussi des choses à créer au fond, à réfléchir, et c'est exactement ce que met cet aspect de Vénus en Trigone à Jupiter sur le 22 octobre. Ce qui nous mène à l'éclipse en taureau le 28 octobre, qui est en conjonction à Jupiter en opposition à Mercure et Mars. Et oui, entre-temps, on a Mercure qui est allé en scorpion. On a aussi le Soleil. On a aussi euh, Mars. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment cette transition... On est passé de, de planètes qui était dans le signe de la balance et qui mettait en avant cette place de l'amour. Là, on voit que c'est boulot. Alors là, vous êtes au taf, les, les gémeaux. On voit que vous êtes dans la notion de service. On voit que vous êtes dans une notion de trouver l'équilibre, de vous recentrer sur un quotidien, de mettre en place une routine. Et on voit que vous y allez. Quoi Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, parce que là, vous êtes en train de bosser. Vraiment, c'est... Voilà, là, ça commence. C'est now, on y est. Cette pleine lune en taureau, elle vient faire culminer... Pour vous, le fait, et c'est ce que je vous disais déjà avec euh, le Trigone de Vénus-Jupiter, que vous êtes en train de passer un step, que vous êtes en train de finir finalement aussi un chapitre quelque part là, en ce moment, depuis euh, l'entrée de Jupiter en taureau de votre vie, que vous êtes en pleine création d'un renouveau, d'une sorte de renaissance hein, qui est en train de s'opérer, vous avez des choses à imaginer, vous avez des choses à créer, vous avez aussi euh, une sorte de pivot professionnel à faire et euh, à conscientiser quelque part, il y a aussi des enjeux pour vous propres à des émotions à adresser, à des rêves aussi, à à visualiser, à vraiment ressentir. On voit que vous vous sentez plus perméable avec Jupiter en taureau depuis le printemps dernier. hein. Jupiter, c'est une planète qui est super gratifiante, mais dans l'espace où elle se trouve pour vous dans votre thème, on voit aussi que ça vient vous donnez des émotions beaucoup plus exacerbées, comme s'il y avait plein de choses que vous ressentiez, que vous aviez peut-être mis de côté et que vous n'aviez pas laissé la place hein, à ressentir. Qui sont en train de de revenir à fond euh, à la surface. On voit que c'est lié aussi à votre vie professionnelle, à comment est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous faites la différence. Et on voit que c'est lié aussi aux relations que vous souhaitez développer, aux engagements que vous avez dans votre vie professionnelle, aux, aux engagements aussi que vous avez dans votre vie sentimentale et les responsabilités que vous cherchez à, à prendre. Il y a clairement des enjeux de parentalité qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc il y a quelque chose là, vous êtes dans une transition. Qu'est-ce que vous voulez faire là en fait Quel rôle vous voulez vous prendre Et c'est ça aussi que nous donnait cette opposition Vénus-Saturne. C'est, c'est quoi le rôle que tu veux prendre en vrai Dans ta boîte ou dans ta vie professionnelle ou dans ta vie intime qui veux-tu devenir quelle responsabilité quel engagement es-tu prête à à prendre c'est aussi ce que nous met en avant cette pleine lune c'est-à-dire qu'est-ce que tu es prêt ou prête à laisser derrière toi aujourd'hui cette pleine lune en taureau elle est super intéressante parce qu'en fait elle vient faire culminer euh, tout un processus qui a commencé en novembre 2021 parce qu'on a eu des éclipses d'accord pour vous natifs des gémeaux et je l'ai répété 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 chaque saison, dans l'axe du taureau et du scorpion. Et l'axe du taureau et du scorpion, ça parle de quoi Ça parle de pivot, de vie. Ça parle d'une nouvelle façon de travailler, natif des gémeaux. Ça parle d'une nouvelle façon d'aborder votre bien-être, d'aborder votre style de vie. Vous êtes invité à changer aussi votre rythme de vie, le service que vous prodiguez, comment vous travaillez, comment vous gérez votre énergie. Ça montre aussi que vous sentez peut-être plus vulnérable dans votre bien-être physique, dans votre bien-être mental, que vous sentez qu'il y a peut-être un pattern de vie qui doit changer aujourd'hui. Et donc cette pleine lune, elle vient mettre en avant la fin la fin d'un processus qui a commencé en novembre 2021, donc 18 mois, et c'est la dernière éclipse dans le signe du taureau avant des années. Donc vraiment, c'est pas rien, c'est un vrai vrai sujet pour vous natifs des Gémeaux, et vous êtes réellement en train de vous dire, ok, ça, je dois laisser derrière moi, quoi, vraiment. Et je dois voir plus haut, plus loin, il faut que je sente que j'ai le potentiel de vraiment me déployer, parce que c'est vraiment ça en fait aussi que, que ces éclipses, elles viennent mettre en avant, c'est que elles nous montrent aussi les éclipses là où elles s'opèrent dans votre thème, elles montrent en général toutes ces choses qu'on n'a pas forcément adressées ou tous ces challenges que, et ces vulnérabilités qu'on n'a pas forcément essayé de surpasser et en, en fait on a le nez devant un peu. Donc c'est, c'est une période quand on a des éclipses dans, dans cet axe comme c'est le cas dans votre thème, où on se sent tellement à nu, c'est ça. Souvent, qui ressort, et on se sent à nu dans notre équilibre mental, dans notre équilibre physique, dans notre travail, dans notre façon de travailler, dans notre, dans notre bien-être général, et on sent, en fait, qu'il y a tout un tas de choses qui débordent aussi un peu, et que, ben voilà, ça marche plus, ça doit plus marcher de la même manière, on peut plus se contenter d'aller sur le même rythme. Donc là, cette pleine lune, elle met ça en exergue. Donc c'est un moment où vous, vous sentez plus, peut-être plus fragile, plus vulnérabilisé. Et aussi vraiment une dynamique qui vous invite à une nouvelle inspiration. Il peut y avoir aussi un coup de stress, c'est-à-dire, ok, là vraiment, je ne peux plus fonctionner de la même manière. Il faut savoir que Mercure et Mars en scorpion, ça vous fait cravacher. Comme je vous l'ai dit, au niveau du boulot, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on voit aussi que dans la foulée, Vénus en vierge va se mettre en trigone à Uranus. Et pareil, on voit encore une fois le fait d'apprendre à construire différemment. Comment est-ce que vous investissez dans votre cadre de vie, dans votre famille, votre foyer, votre lieu de vie Comment est-ce que vous bâtissez votre entreprise Quel pivot devez-vous faire en fait aussi euh, dans le cadre de votre travail pour vous sentir mieux Est-ce que le cadre dans lequel vous évoluez n'est pas euh, étouffant Est-ce que vous ne devez pas euh, envoyer certaines choses balser ou en tout cas les laisser derrière vous On voit que c'est ce que met en avant cette pleine lune en taureau qui vous invite à vraiment aller au bout de vos ressentis. C'est vraiment ça qui euh, ressort pour les natifs des Gémeaux. Vous vivez votre petite euh, révolution, c'est une révolution qui est là déjà depuis euh, un moment hein, sur euh, ses besoins, donc euh, c'est ça qui euh, ressort là ce 28, ce 28 octobre. Ce qui nous mène au mois de novembre. Alors là on voit que sur le mois de novembre on a toutes ces planètes qui ont migré dans le signe du scorpion et donc évidemment on voit que c'est en jeu autour du travail, autour du bien-être physique, mental, la façon dont vous rythmez votre vie, comment est-ce que euh, vous, vous devez peut-être aller un peu plus dans l'effort aussi parce qu'on voit vraiment cette dynamique de travail qui, comme je dis, hein, c'est vraiment ça, travail, service, engagement professionnel qui revient même avec plus d'intensité et on voit clairement avec l'opposition à Jupiter et Uranus qu'il y a ce pivot. Donc là, ça commence fort, on a Mercure en opposition à Uranus le 4 novembre, on a Mars aussi en opposition à Uranus le 11 novembre, et on est au paroxysme de cette intensité euh, que vous mettez dans votre travail, il y a peut-être plus de stress, il y a plus de... de... C'est comme si vous poussiez physiquement quoi et intellectuellement, c'est comme si vous étiez ultra sollicité professionnellement. Même au niveau physique, mental, vous êtes vraiment un peu sous pression. Et on voit que ça va vite. On voit qu'on vous demande aussi de vous dépasser. On, on voit que vous êtes vraiment dans un, dans un espace où vous êtes un peu en train de... Surtout, vous, les gémeaux, là, vous avez tendance déjà à voler. Enfin, Vous allez tellement vite. Mais alors là, c'est, c'est incroyable. Quoi. C'est... c'est un, vous êtes flash l'éclair. On voit que vous êtes en train de gérer un million de trucs. Et c'est surtout aussi euh, vous qui soit souhaité de vivre un grand pivot professionnel, qui décidez de vivre une transition, une révolution professionnelle, d'innover dans votre vie professionnelle et donc vous donner un énorme coup de collier pour faire ce tournant. Pour d'autres, vous vous sentez peut-être sous pression face à un, un rythme effréné qui vous demande de voilà, vous dépasser et c'est pas forcément évident. On voit peut-être qu'il y a ce côté, on tire sur la corde. Honnêtement, je pense que dans tous les cas, on tire quand même sur la corde. Hein. Vraiment, quand même, il y a ce truc qui est très très présent, là, cette énergie qui euh, vous draine. Voilà, quand même. Attention à, un peu à ce côté stressant. On essaye de, de se créer des bulles aussi euh, un tout petit peu plus. Euh, apaisante, on essaie de prendre soin de soi, c'est quand même important durant cette, cette étape. Et on voit que il y a peut-être aussi un réseau qui vous sollicite, des collaborations qui vous sollicitent, c'est quand même aussi très très présent. On voit que vous voulez construire des choses ou reconstruire des choses ou, ou voilà bâtir des choses autrement ou différemment. C'est ça qui ressort avec, euh, avec cette opposition en particulier. Et on voit que ça vient culminer avec la nouvelle lune en scorpion qui est aussi en conjonction à Mars, qui est en opposition à Uranus, le 13 novembre, et le même jour, littéralement aussi le 13 novembre, on a le Soleil en opposition à Uranus, qui est exact. Donc là, on est vraiment dans cet enjeu professionnel, dans ce nouveau départ professionnel, dans cette innovation professionnelle, dans le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer professionnellement parlant, qui donne le ton de la nouveauté, quoi. Il y a une sorte de changement, il y a aussi peut-être une prise de liberté pour certains ou certaines. Il y a peut-être énormément d'indépendance qui ressortent. Il y a peut-être, voilà, encore une fois, ces travaux intellectuels qui partent euh, vraiment euh, au quart de tour. Il peut y aussi y avoir des coups de génie aussi, hein, professionnel. Il y a peut-être un tel pivot professionnel, hyper inspirant, fulgurant. Je pense qu'il se passe vraiment des choses. voilà Pour les natifs des Gémeaux, en fonction de vos, con- de vos conditions personnelles, de vos circonstances personnelles, les choses peuvent varier un peu quand même euh, vraiment à, à des euh, intensités différentes. Mais euh, en tout cas, on voit que vous commencez un nouveau départ. quoi. Ça, c'est sûr, c'est évident. Et puis là, on va vivre une transition. On a le Soleil qui va se mettre en carré à Saturne le 23 novembre. On a Mars aussi euh, en Sagittaire, qui migre dans ce signe et qui va se mettre en Saturne le 25 novembre. Donc là, on voit que ça change d'ambiance. Là, c'est lié au côté association, au côté collaboration, partenariat, engagement. Et là, on voit que c'est un engagement qui est sentimental, mais c'est aussi un engagement professionnel vis-à-vis des autres, hein, littéralement. Il y a ce côté collaboration-engagement. On voit aussi comment est-ce que vous vous positionnez différemment vis-à-vis des autres. Et on voit que ce carré-là euh, à Saturne, ça vous challenge à prendre en autorité, on voit encore que c'est une thématique à prendre un nouveau rôle professionnel vis-à-vis des autres. Donc là, on voit qu'il y a vraiment, ok, maintenant je campe, et je fais mon annonce. Il y a un peu un truc comme ça. Parce qu'on voit tellement que vous avez cravaché sur la fin octobre, sur le début novembre, que vous préparez un pivot. Là, c'est comme si vous le faisiez exister aux autres et que vous annonciez quelque chose ou que vous annonciez un nouveau rôle ou que vous preniez une nouvelle posture. Et on voit qu'il y a une, une sorte de, de, de transition voilà, sur comment est-ce que vous voulez exister pour les autres. Et d'ailleurs, on voit que c'est autant des responsabilités importantes autour de votre vie professionnelle, peut-être vis-à-vis de vos collaborateurs, de contrats, d'engagement professionnel. Pour d'autres, ça va être autour de ce que vous assumez comme charge mentale, parentale par exemple, vis-à-vis de votre couple, parce que justement on voit qu'il y a comme un point, parce que vous avez tellement été fatigué, vous aviez tellement de choses à gérer euh, littéralement sur les mois, sur les semaines précédentes, que là, il y a un côté, on va mettre les choses au point en fait, parce que moi je peux pas assumer tout ça. C'est comme si vous preniez vos responsabilités en, en posant vos limites. Et on voit que c'est autant dans la sphère intime que c'est dans la sphère professionnelle. C'est vraiment ok, maintenant mes limites, c'est ça, euh, où j'ai construit ça, où j'ai assumé ça, et maintenant en fait, il faut que tu gères aussi quoi. Enfin là, c'est pas possible, je peux pas tout prendre. Il y a quelque chose de cet acabit qui rentre en ligne de compte. Il y a un dialogue qui est différent, il y a un positionnement qui shift. C'est comme si. Euh, jusqu'au 18 novembre vous étiez un peu un hamster dans une roue et au bout d'un moment vous sortiez de la roue et vous êtes là, non mais il n'y a que moi là, qui, qui pédale, il enfin, n'y a personne qui va prendre le relais, ouais, moi j'arrête hein. enfin, là il va falloir que d'autres euh, prennent le pas hein, parce que voilà, si on veut s'auto-alimenter euh, en espérant que la roue euh, soit un système d'énergie <rire> je suis partie loin là dans, un, dans une métaphore euh, mystique mais comme les éoliennes, les hamsters euh, qui font tourner de l'énergie. Mais globalement, euh, on voit vraiment qu'il y a ce côté positionnement différent et vous vous tournez vraiment vers les autres et, et vous vous positionnez différemment. Vous prenez vos responsabilités, vous posez vos limites et vous dites maintenant en fait, euh, toi, il va falloir aussi que tu te retrousses les manches ou vous, euh, je, je souhaite vous présenter euh, quelque part tout ce que j'ai accompli et comment est-ce que vous le recevez. Et vraiment, il y a ce, cette... Euh, cette recherche de contact aussi, mais d'ajustement. Ça veut dire qu'il y a vraiment comme la présentation de maintenant ça va fonctionner différemment, ou j'ai construit une chose de cette manière, ou maintenant j'ai bâti ça et je vous le le montre, etc. Donc on voit qu'il y a quelque chose, que ce soit au niveau pro ou perso, qui euh, vous invite à mûrir, à montrer que vous avez euh, passé une étape et que vous êtes prête à à un peu euh, monter en, en... en niveau, en responsabilité et vous vous assumez différemment et donc là vous vous, vous montrez aux autres de cette manière là, avec ce rôle qui est beaucoup plus ancré c'est le principe aussi d'avoir Saturne en poisson pour vous natifs des Gémeaux, c'est que il y a vraiment une nouvelle façon d'aborder votre rôle professionnel, votre maturité parental, les choses que vous souhaitez construire dans vos fondations pro ou perso et on voit que là c'est un moment qui est très déterminant là-dedans et que vous avez peut-être accessoirement sacrifié des choses hein, sur les semaines précédentes avec toute cette énergie, cette opposition en taureau Scorpion. vous avez tellement, tellement investi d'énergie, même, même peut-être d'argent, peut-être émotionnellement, etc. Vous êtes un peu sacrifié aussi potentiellement pour vivre une vie un peu différente, un travail aussi un peu différent, etc. Que là, maintenant, c'est on pose les choses, quoi. En fait, je, je montre le résultat. Donc euh, on voit que c'est très présent là sur euh, cette seconde partie du mois de novembre et on a la pleine lune en gémeaux qui vient culminer et comme par hasard elle est où cette pleine lune Vous avez deviné c'est dans votre signe elle est en opposition à Mars et en carré à Saturne donc là on est au maximum de la renaissance (rire) vous arrivez, vous êtes là, c'est moi je me fais passer en priorité, vous allez m'écouter, c'est comme ça que ça va se passer, je pose mes limites, voilà qui je suis, c'est ça que j'attends, etc. » Vous êtes vraiment dans cette individualité aussi avec cette pleine lune, et c'est très bien, c'est très bien, mais on sent aussi que ça part d'un endroit où vous êtes là, euh, « Maintenant, on va m'écouter, merci. » Il y a aussi ce côté, c'est, euh, il faut qu'on reconnaisse, en fait, ce que je veux. C'est, c'est quand même très fort. Et, et puis, il y a vraiment cette sensation de défi, de s'impotter, quoi. Il y a vraiment ça. Et puis, il y a de l'ambition aussi. Il y a de l'ambition, il y a de la maturité, il y a une envie de voir les choses bouger et il y a une envie d'exister auprès des autres et auprès aussi de, du collectif, que ce soit professionnel, que ce soit dans vos ambitions, que ce soit dans votre parentalité. Maintenant, les choses sont d'une certaine manière et donc cette pleine lune, elle met tout ça en avant. c'est pas une pleine lune qui est forcément évidente hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de défi, de challenge autour de ces thématiques, mais en tout cas, elle vous permet vraiment de vous positionner. Et euh, comme je le disais, il y a cette notion de rôle qui est omniprésente, elle vous permet de vous positionner et surtout de, de dire qu'en fait maintenant vous voulez euh, les choses d'une certaine manière et d'être plus vocal en fait aussi là-dessus, d'être beaucoup plus euh, direct. Voilà, et même si ça passe par une phase d'adversité ou une phase plus compliquée face au couple, face au partenariat, face à l'engagement, vous êtes tellement déterminé à faire valoir en fait qui vous êtes et à montrer que vous êtes capable d'assumer certaines choses. On voit qu'au niveau professionnel, c'est peut-être de dire bah, maintenant je veux, je veux euh, changer de, de statut, je veux changer de rôle, je veux qu'on me reconnaisse, je veux vraiment, euh, quitte à remettre en question les engagements dans lesquels je suis, euh, qu'on me valorise et on voit que vous ne faites plus de compromis en fait, on voit que vous ne transigez pas là-dessus vous avez vos convictions sur ce que vous voulez qu'on vous donne et ce que vous voulez recevoir donc ça c'est quand même intéressant pour vous natif des gémeaux parce qu'il y a aussi un côté où vous n'êtes pas forcément aussi adaptable alors que normalement c'est un peu votre caractéristique et là c'est pas forcément le cas, là il y a vraiment le fait de passer un step et c'est important donc là on bascule finalement sur le mois de décembre ce mois de décembre il vient se distinguer parce qu'on a Mercure qui va être rétrograde en Capricorne, puis en Sagittaire, et on a aussi le Soleil Mars qui bascule dans le signe du Sagittaire et qui va se mettre en carré à Neptune. Ils vont se mettre en carré à Neptune. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de, de transition, ça veut dire qu'on a toujours l'énergie vraiment sagittarienne, qu'on a déjà vu apparaître sur la fin novembre autour de la place de l'autre, le couple, le partenariat, la collaboration, mais on voit qu'il y a un carré à Neptune. Donc là, on voit que c'est comme si on vous maintenait dans le flou. Donc, vous voyez, je vous ai dit, vous êtes positionné sur la fin novembre. Et puis, en fait, là, c'est comme s'il y a un temps de latence. On ne sait pas trop où on en est. Ah oui, là, c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe C'est comme si la pleine lune en, en gémeaux, c'était vraiment votre point d'orgue. Et qu'ensuite, il y avait une sorte de flou généralisé. Bon, déjà, c'est le mois de décembre. Donc c'est un mois qui est un peu particulier. Vous allez voir, en gros, Mercure rentre dans le signe du Capricorne. Il rentre dans le signe du Capricorne et qu'est-ce que ça raconte pour vous Ça raconte une transformation, une transition sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles. Donc on voit qu'en général, là, Mercure en Capricorne, ça vient vraiment marquer pour vous ce positionnement qui est en transition hein, et qui bien littéralement se passer après la pleine lune qui s'est passée le 27 novembre. Là, on voit que Mercure qui rentre dans le Capricorne, ça, ça vient vraiment marquer le fait qu'il y a des choses qui sont en mutation. Il y a peut-être cet, cet enjeu de, de choses qui sont amenées à changer ou, ou à vivre une une sorte de deuil ou de renaissance. Il y a quelque chose qui est en gestation, quoi, qui est en train d'émerger et on ne sait pas trop exactement où ça va aller. Mercure en Capricorne, il va faire deux aspects de trigone avec Jupiter et ça va être le 8 novembre et le 18 novembre et on voit que ça remet en fait en avant tout ce que je vous expliquais avec Jupiter en taureau, c'est-à-dire vous fermez une page, vous faites du tri, vous essayez de comprendre vraiment vos dynamiques relationnelles, vos patterns sentimentaux, on voit aussi psychologiques, vos croyances comment elles sont amenées à changer, à évoluer et tout ça sur Également, comment est-ce que vous pouvez gagner votre vie Comment est-ce que vous êtes en train de faire le deuil ou la transition de quelque chose qui semble important en ce moment On voit que vraiment ça vient marquer le fait que vous avez besoin de passer par cette phase de tri ou cette phase de transition pour vous réaffirmer plus tard. Vous, fer- vous fermez en fait aussi littéralement l'année. On voit que vous fermez l'année avec un vrai sujet quoi de fond sur euh, votre monde émotionnel et sur la façon dont vous voulez bâtir et construire, et que vous sentez qu'il y a peut-être des choses à laisser derrière soi. Parce que tout a commencé comme ça, hein, sur le début de l'automne, c'est votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, comment est-ce que vous établissez, qu'est-ce que vous construisez professionnellement, intimement. Donc on revient sur cette thématique, mais là c'est comme s'il y avait des décisions à prendre au final. Et donc on voit aussi que la nouvelle lune en Sagittaire s'opère dans la foulée, hein. c'est une nouvelle lune qui se passe le 13 Décembre, c'est une nouvelle lune qui met en avant le couple, le partenariat, l'engagement. Donc on en a déjà parlé parce qu'on a tout un tas de planètes dedans et on voit que ça a commencé dès la fin novembre. Donc là on voit que ça a énormément bougé. Hein. Comme je vous ai dit, ça a été challengé et même mis au défi. Ça n'a pas été une phase évidente. Et là on voit que ça montre un nouveau départ. C'est-à-dire comment est-ce que vous vous engagez aux autres, pro ou perso Nouveau départ. C'est ça, une nouvelle lune. Mais un nouveau départ aussi qui peut être un peu électrisant qui peut montrer une nouvelle vision de l'avenir c'est comme si d'un coup ensemble on voyait les choses dans une autre direction une nouvelle direction avec peut-être une autre vision de de l'avenir on voit que ça vient vraiment bouger les lignes sur votre façon de travailler aussi. Quoi. Et c'est ça que ça raconte sur votre bien-être, sur votre rythme de vie. Il y a des choses en, qui sont encore en train de changer. Et cette nouvelle lune en Sagittaire, elle est en carré à Neptune. Donc on est en fait, on est dans la certitude qu'il y a une sorte de renouveau qui s'impose. Mais en même temps, c'est un flou artistique total. En même temps, on voit qu'émotionnellement, c'est sensible. Et c'est intéressant parce que ça vient exactement parler des mêmes enjeux qu'on a parlé sur le mois de novembre, c'est-à-dire comment est-ce que vous prenez vos responsabilités professionnelles, comment est-ce que vous prenez un nouveau rôle peut-être dans la vie intime, etc. et, et tout. Sauf que là, c'est Neptune. Donc, c'est, c'est une sorte de débordement émotionnel. C'est une sorte de waouh, en fait, finalement, je le prends ce rôle, je prends ce nouveau statut, je prends ces nouvelles responsabilités, mais là, je me sens dépassée, submergée, c'est intense. Qu'est-ce qui nous attend Alors, il y a quelque chose de très, de très ambivalent parce qu'on voit que c'est comme peut-être un rêve aussi qui peut se réaliser ou comme une vision que vous aviez ou une envie de responsabilité ou de rôle différent dans le pro ou le perso. Mais en même temps, c'est comme si vous sentiez un peu que c'était trop loin pour vous, que vous vous mettiez aussi un peu... C'est comme si vous vous dissociiez un petit peu. Quoi. C'était comme si c'était un grand truc et qu'en même temps, c'était tellement grand que, que c'est difficile de savoir comment ça va <rire> s'opérer, que c'est en train de vous dépa- dépasser, que ça vous vulnérabilise aussi un peu euh, émotionnellement. Il peut y avoir un petit côté euh, complexe de l'imposteur ou comment est-ce qu'on va réussir à aller au bout de ça ensemble ou, ou comment est-ce qu'on s'y prend aussi pour y arriver. On voit qu'il y a tout ça qui... Oh, c'est, c'est nébuleux. Je, le dis, je l'ai dit pour tout le monde parce que sachez que ça, ce n'est pas que pour vous, c'est une dynamique qui présente hein, ce carré à Neptune et on voit que c'est tout le mois de, de descente. Toutes les planètes vont faire un carré à Neptune. On a Mars en carré à Neptune, on a le Soleil en carré à Neptune, on voit que c'est vraiment présent, donc c'est une fin d'année qui nous emmène un peu sur un, une sorte de, de flottement. De Ok, il y a eu plein de changements en octobre, en novembre, et puis là, on y est. En fait, on a ces changements en décembre, mais, mais en même temps, est-ce qu'on sait où ça nous mène non, non, pas vraiment. Et on est habité par un idéal, on est habité par des émotions, on est dépassé, sur, sur, surpassé un peu <rire> par tout ça. C'est, c'est beau aussi, hein, ça peut être très émouvant, mais on, on est un peu perdu. On a perdu nos repères un peu quand même. On est allé vite et on voit que là, il y a des choses aussi où il faut qu'on s'adapte. Et ça va prendre un peu de temps à s'adapter. Et le, ce même jour que la nouvelle lune en Sagittaire, on a Mercure qui rétrograde, comme par hasard. Mercure qui rétrograde dans un espace qui parle de transition psychologique et émotionnelle forte, qui parle de deuil, de naissance, de renaissance qui parle vraiment de mutation identitaire pour vous natifs des Gémeaux, qui parle aussi de, fait de prendre une décision ou un vrai virage de fond, de réaliser que les choses sont en train de, de bouger, qu'elles ne seront peut-être plus comme avant, etc. Donc il euh, y a aussi une gestion financière qui s'impose pour les natifs des Gémeaux, une gestion de vos ressources hein, physiques, mentales et matérielles. Donc euh, on voit qu'il y a un moment comme ça d'arrêt de vraiment revenir en soi et de comprendre ce qu'on veut vraiment, ce dont on a besoin. Là, on voit qu'on poursuit le mois de décembre avec le soleil, comme je disais, en carré à Neptune. Mars va être en carré à Neptune aussi sur la fin du mois. Et on a surtout Mercure qui bascule dans le signe du Sagittaire le 23 décembre qui va être rétrograde sur la thématique du couple, de l'engagement et de la relation à l'autre. Donc des choses à ajuster vis-à-vis de euh, l'autre, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos partenariats, vis-à-vis des engagements professionnels que vous avez peut-être. Le fait aussi que c'est un peu le flou artistique. Vous vous êtes positionné, est-ce que les autres sont clairs on ne sait pas, pas trop, est-ce que les autres sont prêts On ne sait pas, c'est un peu le flou. Il ne faut pas forcer, en fait. Euh, je pense que, en fonction de là où vous en êtes, vous serez tenté de penser que c'est en poussant les autres à être plus clairs ou à se mobiliser ou à faire preuve de clarté que les choses s'amélioreront. Mais rappelez-vous, enfin, en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas, on descend que vous n'êtes pas plus au clair non plus. Donc en fait, c'est une phase là, qui est vraiment, même si elle n'est pas rassurante parce que tout est un peu nébuleux et flou, que c'est difficile de se raccrocher à quelque chose de très concret ou de savoir exactement comment les choses, on va les planifier et quelle est la feuille de route, c'est normal que les choses soient vécues de de cette manière à l'heure actuelle. Donc moi, ce que je vous invite à faire, parce que c'est vraiment ce que le mois de décembre nous invite à faire, c'est vraiment lâcher prise, je le dis à tout le monde, lâcher prise, prenez soin de vous, laissez vos émotions émerger, laissez vous traverser, par ce que vous avez besoin de ressentir, parce que c'est ça que se met en avant Neptune, laissez aussi vous rêver, rêver des choses, imaginez ce que vous voulez laissez-vous porter par vos aspirations créer, laissez-vous euh, laissez-vous euh, vraiment euh, errer à vos rêveries quoi. c'est vraiment ça Neptune il c'est, c'est, y a plein d'émotions et là il faut les sortir et il faut, les, il faut les, les incarner il faut les laisser s'exprimer on sait pas trop où ça nous mène tout ça mais c'est pas grave, de toute façon, les choses vont se remettre beaucoup plus euh, en phase à partir de la rentrée, la, enfin, de, la, du début d'année 2024. L'énergie, on va dire, va shifter. On voit aussi qu'il y a un gros coup de pompe avec Neptune. quoi Le carré à Neptune, c'est arrêter d'aller... Euh, Aller à toute berzingue là, parce qu'on voit que c'était le cas en octobre, en novembre où c'était à fond les ballons, là on ralentit. Vous êtes épuisé quoi, enfin vraiment, et puis nerveusement, n'en parlons même pas, natif des Gémeaux. Donc vraiment, essayez de décrocher, essayez de vous mettre en vacances. Je le répète, essayez de lâcher prise. Et je l'ai dit et le redis, et là je le dis beaucoup au Cinder, parce que là, les, tous les, les oppositions Uranus et tout, ça vous a mis chaos technique. Donc là, vraiment, ressentez-le, cette fatigue, ressentez aussi que vous êtes un peu à bout, et laissez-vous aller. Arrêtez de voilà arrêtez de réfléchir aussi. C'est, c'est aussi quelque chose pour les gémeaux qui est très importante. Alors, ce qui nous mène à la pleine lune en cancer, le 27 décembre, car en sextile à Jupiter, une pleine lune en cancer qui ramène de la sécurité, ça fait du bien, qui met en avant... Votre sécurité financière, votre sécurité matérielle, le fait de se regrouper sur le tangible, sur le le côté physique de la vie, ça fait du bien, surtout avec euh, tout ce côté nébuleux euh, là de de, de Neptune, on voit qu'on est deux jours après Noël, on a peut-être une jolie nouvelle financière, on a peut-être un cadeau financier, on a peut-être quelque chose qui vient faire culminer aussi une sorte de récompense financière ou quelque chose comme ça. On voit aussi que ça peut être une sécurité qui est tout à fait émotionnelle, surtout après ces insécurités. Puis cet inconfort hein, avec Mercure qui a rétrogradé en Capricorne, qui vous a mené à une transformation, mais surtout aussi à une insécurité qui était présente. Donc là, on voit que c'est comme une réponse à ça et c'est une réponse qui vous ramène de la sécurité. Donc c'est positif. Mercure est toujours en rétrograde euh, sur la fin du mois de décembre, dans le Sagittaire. Il y a peut-être... Aussi, des choses à mettre au point. Il peut y avoir des enjeux un tout petit peu plus conflictuels vis-à-vis de l'autre et de vraiment avoir des discussions euh, un peu toniques. hein. Donc, on essaye vraiment de garder du recul avec ça, de lâcher prise, d'essayer de forcer peut-être un peu la main pour avoir de la clarté de l'autre. Il faut essayer de s'élever un peu au-dessus de tout ça. Les choses vont se débloquer sur le le début d'année 2024. En attendant, c'est une période de repos. Il faut essayer vraiment de prendre... les fêtes de Noël comme une opportunité pour vous de vous ressourcer de prendre soin de vous c'est vraiment la priorité en tout cas Natif des Gémeaux c'est une saison automnale qui est particulièrement importante je pense pour votre accomplissement professionnel et ce que vous voulez vraiment mettre en place. On voit aussi que ça vous permet dans votre vie intime de bâtir plus, de prendre un nouveau rôle, peut-être parental, peut-être aussi autour de votre autonomie vis-à-vis de vos parents ou vis-à-vis de certaines figures d'autorité. On voit vraiment que c'est comme si vous euh, vous réalisiez ou que vous étiez prêt ou prête à vous réaliser. Et on voit que de toute façon, c'est des choses qui vont vraiment émerger euh, sur euh, l'année 2024 et j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc faites-vous confiance, faites le tri qui s'impose, allez au bout des mutations que vous avez déjà initiées ces dernières années, enfin ces derniers 18 mois. Je voulais vous remercier aussi pour votre écoute assidue, votre loyauté, votre gentillesse, les retours que j'ai en MP sur Instagram, sur les réseaux. Je voulais vous remercier en fait hein, pour vraiment votre générosité. Si vous voulez continuer de m'aider, je vous invite à liker cet épisode sur Spotify, sur Apple, sur YouTube, qui permettent de commenter, qui permettent de liker, qui permettent d'avoir vraiment vos retours, hein, une trace de vos retours. Et je voulais vous dire aussi que j'ai deux formations qui sortent d'astrologie. J'ai une formation qui permet de passer du niveau débutant à intermédiaire qui s'appelle Astrologie Créative où je vous apprends surtout à mettre en récit le thème astral. Je vous donne aussi toutes les ressources pour répondre aux questions de votre choix dans le thème astral par vous-même et vous offrir aussi l'autonomie de réfléchir à l'astrologie en suivant vos propres valeurs. C'est une formation qui est déjà disponible en préinscription, qui commence le 2 novembre. Et euh, du coup, je suis là pendant 5 semaines avec vous. C'est la dernière fois que je l'anime personnellement. Et j'ai une autre formation qui ouvre dès la fin novembre. C'est une formation sur les transits, sur l'astrologie prévisionnelle. Je vous apprends à analyser les planètes sur le temps. Je vous apprends vraiment à adopter un prisme différent autour de l'astrologie sur ce travail temporel lié euh, aux planètes. Il faut savoir que c'est une formation qui est disponible déjà en liste d'attente sous cet épisode, qui est disponible en préinscription dès la fin novembre et qui commence en début début 2024. Donc j'ai hâte de la présenter, c'est la nouveauté de l'année. Et je vous dis en tout cas à très vite. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous souhaite un très bel automne, plein de repositionnement et bien plus aussi d'assurance. À très vite, bye bye. les balances, les ascendants balances et les lunaires balances. Bienvenue dans cet horoscope de saison, cet euh, horoscope de saison automnale surtout. On commence cet horoscope d'abord sur la pleine lune dans le signe du bélier. Cette pleine lune, elle vient juste après l'équinoxe. Hein. D'ailleurs, j'enregistre Le jour de cette pleine lune, il faut savoir qu'elle met en avant pour toi, natif et native, de la balance, ta relation à l'autre, ton engagement à l'autre, les liens que tu entretiens dans ta vie et surtout ton positionnement vis-à-vis de ces liens. Comment est-ce que tu existes pour les autres Comment est-ce que tu te démarques pour les autres Comment est-ce que tu as aussi envie, peut-être, de faire valoir ton autonomie vis-à-vis des autres On voit que c'est quand même très présent pour vous, natif, de la balance et on voit à quel point vous êtes en train de vous révéler je pense hein, aussi dans ce que vous attendez, de ce que vous désirez vis-à-vis des autres et vous n'hésitez peut-être pas à essayer de vous positionner en tout cas c'est une thématique qui invoque une évolution clairement sur votre positionnement, sur la façon dont vous vous présentez aux autres dans vos relations, dans vos engagements, dans vos partenariats, dans vos collaborations, etc. Et on voit que c'est clairement corrélé aussi au printemps dernier parce qu'on avait deux nouvelles lunes dans le signe du bélier fin mars et fin avril, on en a eu deux dont une éclipse fin avril, qui lançait un nouveau départ aussi sur votre relation à l'autre, et peut-être un repositionnement justement sur cette relation à l'autre, et sur vos engagements sentimentaux, perso, familiaux, etc. Donc on voit que là, cette planète, elle vient faire exalter tout ça, elle vient mettre ça en avant, et c'est comme s'il y avait une forme de réalisation liée à ce qui a été initié sur le printemps dernier et que ça venait mettre en exergue tout ça. Il faut savoir que on a simultanément le même jour que cette pleine lune un carré de Vénus à Uranus qui arrive aussi pour la troisième fois, qui est arrivé début juin, début août, et là c'est la troisième et dernière fois. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose de boucle et bouclé qui, qui a été initié au printemps dernier et là qui, euh, en tout cas, est en train de vraiment revenir à la surface, cette Vénus elle est en lion, elle met en avant vos perspectives d'avenir, vos relations au sens large, comment est-ce que vous faites la différence, comment est-ce que vous contribuez, comment est-ce que vous réussissez aussi à, à vous projeter aussi dans l'avenir, et ce carré de Vénus il s'opère dans le signe du taureau. Donc on voit qu'il y a une transformation en fait, il y a une transformation sur vos aspirations, il y a une transformation sur vos rêves, il y a une transformation sur votre positionnement sur la manière dont vous voulez contribuer, sur la manière dont vous voulez être reconnu. Et on voit qu'il y a vraiment cette notion de tissu social chez vous. quoi. C'est-à-dire comment est-ce que je me connecte aux autres et comment est-ce que je me positionne vis-à-vis des autres et je dois me transformer. Et on voit qu'il y a peut-être pour certains natifs de la balance aussi une transformation sur comment est-ce que vous Faites vos revenus vis-à-vis des autres, vis-à-vis des réseaux sociaux, des réseaux de collaboration, des réseaux, des contacts que vous avez pour certains ou certaines. Comment est-ce que vous réussissez à vous distinguer Comment est-ce que vous réussissez aussi à être peut-être entendu Et quelles transformations devez-vous faire pour être... Mieux entendu, pour avoir peut-être l'impact que vous désirez avoir, hein, que ce soit dans vos relations perso ou professionnelles. Donc on voit que cette laine lune, elle donne le ton, en fait, de euh, ce début de saison automnale. Et on voit qu'on reste finalement sur des thématiques similaires, sur le mois d'octobre. Ce mois d'octobre, c'est un mois qui se distingue, parce qu'on a des éclipses, d'une part. Mais on a aussi Mercure, Vénus en Vierge, en opposition à Saturne et Trigone-Jupiter. Et on a Mars aussi, qui est... Dans le signe de la balance, donc dans ton signe, qui vient s'opposer à Chiron et qui est en conjonction de Sud. Donc, c'est une phase très particulière pour toi, natif et natif de la balance, autour de transition identitaire, liée à toutes les thématiques propres à votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, vos relations aussi intrafamiliales, votre posture en tant que parent ou avec vos parents ou avec vos enfants. Et voilà, bref, on voit que c'est tout ce qui crée le tissu familial et votre posture vis-à-vis de ce tissu familial, vis-à-vis aussi de comment est-ce que vous gérez votre foyer, votre maison, votre lieu de vie, est-ce que vous avez des partenariats ou, ou des engagements sur les investissements que vous avez fait chez vous, enfin ça peut vraiment s'extrapoler sur plein de thématiques, hein, mais globalement, on voit que ça vient travailler sur ces fondations familiales, sur ce lieu de vie, sur comment est-ce que vous construisez, comment est-ce que vous bâtissez et quelles sont les relations que vous entretenez dans cet espace de vie. Et on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, il y a des choses aussi qui vous challenge ou qui vous diminue peut-être en tout cas on voit qu'il y a une transformation qui est invoquée et on va voir aussi comment elle continue de se développer globalement sur ce mois d'octobre sur ces thématiques autour de vous et votre construction familiale votre construction autour de, du lieu de vie, de vos investissements liés à tout ça et comment est-ce que vous, euh, vous êtes amené à peut-être prendre un nouveau parti pris ou, ou en tout cas à assumer différemment certaines choses Voilà, donc on voit qu'il y a un challenge aussi, on voit qu'il y a un défi, Mars sur votre votre signe, c'est pas rien, et on voit qu'il y a une transition de fond qui est en train de s'opérer. Dans la foulée, on a aussi Vénus en vierge qui va être opposée à Saturne le 10 octobre, cette... euh, cet aspect, en fait, il vient marquer pour vous, natif et natif de la balance, une transition autour de votre bien-être physique, mental, de votre style de vie, de votre rythme. On voit aussi que c'est votre travail euh, qui peut vous demander plus d'énergie. On voit que vous vous sentez peut-être euh, dans une transition de vie euh, également, qui peut vous challenger, vous êtes sur la fin de quelque chose, le début d'un autre, vous êtes potentiellement plus vulnérable. On voit que ça peut parler aussi de... Euh, vos ressentis de, de votre bien-être, vraiment il y a cette notion de bien-être physique et moral qui peut aussi faire un, un peu défaut en ce moment où vous, vous sentez un petit peu dans une phase de down sur ce début euh, d'octobre. On peut voir aussi que ça peut être une thématique liée à euh, vos revenus au travail ou euh, comment est-ce que vous faites vos revenus et qui a peut-être un pivot à opérer sur cette dynamique des revenus au travail et sur le rythme de votre travail pour vous sentir mieux. Tout ça peut cohabiter ensemble. En tout cas, on voit qu'il y a une mise en avant sur le 10 octobre. Et dans la foulée, on a littéralement aussi une éclipse le 14, le 14 octobre dans votre signe. Donc là, c'est quand même un grand moment. Et cette éclipse, elle est en carré à Pluton. C'est la première éclipse qui s'opère pour vous depuis presque dix ans. Donc en fait, c'est pas rien quand on a les nœuds lunaires qui sont dans notre signe en bélier et en balance. On voit que ça crée des vraies transitions identitaires. Des, des vraies mises à jour sur qui on est et comment est-ce on se positionne. Et cette, et cette nouvelle lune, le 14 octobre, c'est ça qu'elle met en avant. C'est un renouveau identitaire, un renouveau sur votre positionnement. Et on voit qu'elle vient mettre en avant ce que je disais au, juste avec Mars, en conjonction de Sud en carré à Pluton. C'est vraiment comment est-ce que vous vous, vous repositionnez dans votre sphère familiale, comment est-ce que vous, vous vous sentez exister auprès des vôtres dans votre foyer, votre maison, vos relations parentales, que ce soit les vôtres ou celles que vous avez reçues Comment est-ce qu'il y a peut-être un grand shift propre à votre vie de famille, hein, durant euh, ces éclipses, tout simplement. Il y a peut-être une transformation qui vient prendre une proportion assez majeure, il y a peut-être des investissements dans le foyer, la maison, le lieu de vie et des mouvements aussi euh, qui peuvent s'opérer au niveau financier, on va le voir juste après, euh, surtout avec l'éclipse en taureau. En tout cas, on voit qu'il y a une mutation qui semble en tout cas euh, se révéler hein, sous le prisme astrologique durant cette euh, nouvelle lune en balance et qui fait toute la différence et qui vous aide aussi à redéfinir les contours de votre identité et qui vous voulez être aussi là sur les prochaines années. Il faut savoir que les éclipses en balance bélier, euh, elles vont s'opérer jusqu'au début 2025, donc c'est comme si vous étiez en train de vivre une redéfinition de qui êtes-vous, comment est-ce que vous assumez vos propres responsabilités, vous existez euh, là dans votre façon d'évoluer dans votre vie, hein. il y a vraiment quelque chose qui qui change, qui est sur le point de changer, et on voit que cette éclipse est la première dans votre signe, donc c'est vraiment le coup de départ d'un grand moment identitaire lié à tout ce que vous construisez intimement, parlant et dans vos fondations. Il faut savoir que dans la foulée, on a quand même le soleil quasi mercure en balance, qui est en conjonction au nœud sud, en opposition à Chiron, toujours dans votre signe. Donc on voit aussi qu'il y a des vulnérabilités qui sont mises en avant dans vos relations à l'autre. On voit que c'est des relations qui sont probablement liées, encore une fois, à ces enjeux familiaux. En tout cas, ça semblerait être mis en avant. Mercure est au cœur du soleil, donc ça montre aussi identitairement un nouveau chemin, ou peut-être comment est-ce que vous réussissez à exprimer des choses que vous n'aviez peut-être pas fait jusque-là. C'est toujours lié à ces enjeux familiaux à ce que vous construisez intimement, mais aussi peut-être la place que vous prenez dans les structures euh, qui vous ont fait grandir, mais aussi les structures que vous avez bâties pour les vôtres. Bref, ça ça semble être un moment très important pour vos natifs et natives de la balance. Il peut aussi y avoir des thématiques propres à la la boîte que vous créez si vous êtes chef d'entreprise. Ça peut être professionnel dans les espaces et les structures aussi professionnelles. hein. Ça peut, je dirais, vraiment montrer aussi une sorte de pivot professionnel important surtout avec l'opposition Vénus Saturne où vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer en fait hein. donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se révéler et puis dans la foulée on a Vénus en Vierge qui est aussi en trigone à Jupiter donc Vénus en Vierge ça marque vraiment pour vous la fin d'une étape une transition un tri peut-être aussi euh, une mutation euh, pour vous euh, autour d'enjeux financiers Comment est-ce que vous gagnez votre vie Comment est-ce que aussi psychologiquement, il y a des deuils, il y a des renaissances qui sont en cours, il y a des challenges aussi peut-être qui sont traversés au niveau émotionnel, qui font euh, exacerber votre vulnérabilité ou vos émotions. Donc on voit que c'est une période qui est très riche en prise de conscience, c'est surtout ça qui ressort pour vous, natifs et natives, de la balance. C'est comme si vous étiez en train peut-être même de guérir certaines choses, il y a des c'est comme s'il y avait des, ré- des vérités ou des choses qui étaient révélées émotionnellement quoi, qui sont denses sur comment est-ce que vous êtes construit ou comment est-ce que vous voulez construire ou comment est-ce que vous gérez vos ressources émotionnelles et matérielles. Et on voit que tout ça, c'est corrélé à, à ce que vous cherchez à bâtir et euh, la façon aussi dont vous avez euh, peut-être entrepris euh, certaines choses jusque-là. Donc, euh, on voit que ça peut... C'est pour ça, hein. c'est, c'est assez complexe, là, toutes ces émotions, parce qu'on voit que ça peut être autant... Euh, la réalisation qu'il y a une transformation qui s'implique dans votre travail ou dans votre rythme de travail qui vous challenge et qu'il euh, faut voir ces choses-là changer sur le mois d'octobre. Et on, puis, on voit que ça peut être tout à fait intime et personnel et familial et que ces choses-là, elles vous vulnérabilisent et elles vous viennent euh, vous demander aussi de créer un rythme différent dans votre vie, hein, euh, même professionnelle. Donc, c'est des choses qui sont interreliées c'est des choses qui sont présentes. En tout cas, c'est une vraie transformation qui commence pour vous. Sur le mois d'octobre, on voit que l'éclipse en taureau, c'est le 28 octobre, c'est une éclipse en conjonction à Jupiter en opposition à Mars et Mercure. Donc on voit qu'elle vient marquer, voilà, parachever ces enjeux de deuil, de transition. Il y a peut-être des enjeux d'héritage qui sont importants. Il y a peut-être des enjeux financiers qui sont majeurs aussi également. C'est-à-dire comment est-ce qu'on vient expandre ces enjeux matériels Comment est-ce qu'on vient sécuriser aussi ces finances Mais aussi sécuriser cet héritage émotionnel, psychologique. Comment est-ce qu'on vient recréer du lien Comment est-ce qu'on cherche à le recréer On voit que ça s'opère le 28 octobre. Et on voit que ça parachève un processus qui a commencé en novembre 2021. Cette pleine lune en taureau, c'est la dernière avant de nombreuses années. Et on voit que cette éclipse, elle vient faire culminer une transition autour de vos ressources matérielles, émotionnelles, psychologiques, votre héritage psychologique, votre héritage financier. Comment est-ce que vous gérez vos besoins Comment est-ce que vous créez peut-être un nouvel équilibre financier Comment est-ce que vous créez aussi un autre équilibre relationnel et sentimental On voit qu'il y a des choses qui sont peut-être en cours depuis 18 mois sur votre équilibre émotionnel, psychologique, vos relations aux autres aussi en profondeur. Comment est-ce que... Peut-être vos relations sont amenées à se transformer. Comment est-ce que vous vous positionnez différemment dans votre couple ou dans vos liens euh, familiaux, dans votre héritage psychologique Plein de de choses qui sont aussi en pleine introspection. Il y a peut-être tous ces enjeux de guérison aussi qui sont en cours. Et on voit que cette pleine lune vient faire culminer finalement tout un processus qui a commencé euh, fin 2021 et qui vient célébrer ou ou vraiment montrer le paroxysme d'une transformation majeure, hein autour de votre bien-être physique, mental, euh, mais aussi euh, professionnel. Vous faites le tri de quelque chose, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin même d'une ère un peu quand même. C'est un vrai moment, c'est un vrai moment important et on voit qu'il y a Vénus qui euh, est dans le signe de la Vierge toujours, qui est en trigone à Uranus et qui vient créer vraiment ce, ce renouveau. Quoi. Et on voit que c'est, c'est hyper intéressant parce que c'est toujours euh, cette dynamique que j'évoquais sur c'est le deuil, c'est la fin, c'est la renaissance, c'est une gestation finalement qui est en train d'émerger, qui est en train de se révéler sur c'est l'aboutissement en fait d'un tout un processus qui, qui dure en, sur votre héritage psychologique, financier, comment est-ce que vous gérez vos finances et votre vie émotionnelle et votre relation à l'autre qui arrive à un niveau où là, on est sur le changement, on est sur le renouveau, on est sur le pivot. C'est vraiment le pivot, c'est la pleine lune du pivot, c'est la pleine lune de mon monde émotionnel est en train d'évoluer vraiment en profondeur. Ce qui nous mène au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois qui est caractérisé par le Soleil, Mars et Mercure en scorpion, et qui oppose Jupiter, Uranus, et ensuite qui va évoluer dans le signe du Sagittaire, et qui vont se mettre en carré à Saturne, les mêmes planètes. Donc on voit qu'il y a une transition qui s'opère. Déjà, on, on sort de votre signe, donc ça, ça, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Ça veut dire que le Soleil, Mars et Mercure se mettent dans un secteur qui vient activer quand même cette euh, transition euh, psychologique, émotionnelle, cette mutation, cette notion de deuil-renaissance, mais ça vient surtout ramener de la sécurité. Donc euh, après une phase quand même, sur le mois d'octobre, qui vous a challengé en tant qu'individu, sur votre positionnement dans la famille, etc., tout ce qu'on a évoqué. Là, on voit qu'il y a vraiment un recentrage de sécurité matérielle, financière, tangible et même physique. On voit que vous êtes challengé encore parce qu'on a Mars et Mercure, donc on voit qu'il y a une gestion d'une nouvelle sécurité. C'est vraiment ça. Il y a une organisation d'une nouvelle sécurité. Il y a une organisation vis-à-vis des autres, dans le rapport à l'autre, dans comment est-ce qu'on répartit aussi un peu les charges, comment est-ce qu'on on vient répartir. Il y a quelque chose de, d'équilibre, de répartition vis-à-vis des autres. Et on voit aussi comment les autres peuvent aussi euh, être là pour maintenir cet équilibre ou pour créer peut-être une synergie vis-à-vis de cet équilibre. En tout cas, on voit qu'il y a des, euh, une expansion financière qui peut être présente, Euh, suite à tout ce qui s'est passé sur le mois d'octobre, on voit qu'il y a peut-être une transition financière importante, une transition émotionnelle importante, euh, psychologique. On voit peut-être cette notion de deuil et de renaissance qui qui vient vraiment, finalement, ramener une sécurité dans la transition, dans le changement. C'est comme si, là, pour les natifs de la balance, après cette phase en octobre qui a été un peu... euh, qui, qui, qui a submergé en fait au niveau émotionnel sur waouh c'est la fin de quelque chose, on est en train de vivre une transition etc, on est en train d'apprendre à gérer les choses différemment et, et on sentait que vous étiez changé dans votre posture dans, dans la façon dont vous aviez peut-être des choses à prendre euh, vraiment à bras le corps et à l'idée même, hein, à vous positionner très fort, là on voit qu'il y a quelque chose où vous vous raccrochez littéralement, à une gestion très tangible, très concrète des choses. Vous reconcentrez sur euh, les enjeux financiers, les enjeux euh, tangibles, euh, comment organiser euh, de manière très pragmatique euh, euh, ces transitions, ça vous aide. Et donc on voit cette tension entre une transition qui est intense ou qui peut être émotionnellement euh, très prenante, et en même temps le fait que vous vous concentrez vraiment sur les détails et sur les choses à régler et sur ce, ce côté très pragmatique de la gestion euh, autour de cette transformation émotionnelle qui est euh, importante. Donc euh, on, voit, euh, on voit pour vous que ça vient changer la donne dans votre façon de gérer vos ressources matérielles et émotionnelles et que vous êtes dans un vrai, euh, encore une fois, dans un vrai pivot aussi qui, pour moi, devient beaucoup plus concret et c'est littéralement ce que montre aussi le passage de ces planètes dans le signe du scorpion qui montre que relationnellement, il y a beaucoup de choses, qu'il y a peut-être des liens qui sont en pleine évolution qui montre aussi que votre sécurité, elle est en, en transition et que vous êtes en train d'établir aussi de, nouvelles, de nouveaux repères plutôt à cette sécurité en particulier et surtout dans ces liens relationnels, qu'ils soient familiaux ou de couple ou etc. Donc là, on est sur la, la première partie du mois de novembre et, et du coup, ça culmine même avec une nouvelle lune en scorpion qui va s'opérer le 13 novembre et le même jour, on a une, une opposition du Soleil à Uranus qui est exacte le 13 novembre aussi. Donc là, on voit que cette nouvelle lune, elle met en avant un renouveau financier, un renouveau matériel, un renouveau de sécurité qui passe par ces enjeux de transformation, hein, clairement. On voit aussi qu'il y a cette notion de gestion, il y a cette notion de de vraiment se ragripper à comment est-ce que vous allez pouvoir sécuriser tout ça. C'est vraiment le mot-clé, je ne peux pas l'expliquer autrement. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de on sécurise, on pérennise, on capitalise, on on met en avant aussi ce besoin financier, matériel pour ceux et celles que, que ça concerne. On voit vraiment que vous êtes déterminé peut-être à augmenter vos points de repère autour de cette sécurité et qu'il y a des choses aussi qui sont peut-être plus inattendues euh, liées à euh, cette transition euh, émotionnelle et matérielle. Il peut y avoir aussi des surprises, des revirements, des, des, des choses à laquelle on ne s'attendait pas aussi relationnellement parlant dans la relation à l'autre. On peut avoir aussi des liens qui prennent des tournants inattendus, il y a vraiment cette dynamique où euh, les choses, et ça c'est Uranus, il hein, faut savoir que tout le monde le vit, là, cette opposition Mercure, Uranus, Mars, Uranus, etc. sur le mois de novembre, c'est que les choses sont assez instables, les choses sont assez volatiles. On sent qu'on est en train de marcher sur un sol mouvant, sur ces dynamiques relationnelles, sur ces dynamiques matérielles. Donc il y a plein de choses qui sont en mouvement dans vos relations, dans la façon dont vous pouvez créer de, de l'argent financièrement pour les entrepreneurs qui m'écoutent. On voit qu'il y a des choses qui sont en mouvement continu qui vous demandent aussi de vous suradapter. Il y a quand même aussi une façon où vous allez innover changer votre approche. Et c'est Le principe uranien aussi, ça ça crée énormément de créativité, même si ça passe par une notion intense d'inconfort. Et on voit qu'il y a cette phase d'inconfort pour vous, natifs et natifs de la balance. On voit que c'est une période inconfortable, on voit qu'il y a des mouvements financiers qui peuvent être présents, et on voit que vous êtes amené à vous adapter différemment, et surtout à trouver des solutions différentes dans votre sphère euh, émotionnelle, matérielle, et qu'il y a des choses, il y a des pivots qui, qui semblent en tout cas être mis en exergue. Il faut savoir ensuite qu'on a le Soleil, Mars, qui vont basculer en Sagittaire. Le Soleil est en carré à Saturne le 23 novembre, Mars est en carré à Saturne le 25 novembre. On voit que ça change le ton, hein, euh, on sort de ces enjeux de sécurité. Enfin, c'est toujours là, ne vous inquiétez pas, mais je veux dire qu'on n'est plus dans cette hyper-focalisation sur vos finances, la sécurité matérielle et physique, etc. On est plus sur une dynamique... De, de déplacement, d'entourage, de communication. On voit que c'est mobile, en fait. Et c'est intéressant parce qu'on on était sur une, une énergie ultra fixe. Euh, on dit ça au niveau de l'astrologie, euh, dans l'énergie du scorpion et du taureau. Ça veut dire qu'il y avait vraiment ce côté, je veux préserver, je veux, euh, je veux tenir les murs, c'est ça qu'on dit, je crois. Mais je veux vraiment que... Sécurisé à, à 200% alors que je vis une grande transformation. Et là, on voit que vous êtes prêt-prête à bouger. Donc, on voit que ça bouge sur la seconde partie du mois de, de novembre. Et on voit que vous êtes prêt-prête à peut-être repartir. On voit qu'il y a du mouvement. On voit qu'il y a plus d'échanges. On voit qu'il y a une communication aussi qui reprend. Donc, c'est, ça, c'est, c'est pas plus mal. On voit qu'il y a des choses aussi qui sont dites. Il y a peut-être des points à faire. Hein. Et on voit que il euh, y a cette notion de gérer. Donc là, tout, tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion et tout, ça continue, mais ça crée du mouvement. J'avais l'impression qu'il y avait un côté, c'est une expression qui peut être un peu péjorative, mais qui, qui mettait vraiment de sauver les meubles un peu. On a vraiment besoin de cette sécurité, on a vraiment besoin de pérenniser, de capitaliser et de vivre ces transitions financières ou émotionnelles ou liées à, ce, à nos héritages psychologiques, etc. Et là, on voit qu'il y a un rééquilibrage aussi. Qui, euh, qui est mis en avant avec euh, ces planètes en Sagittaire, en Carré, à Saturne, en Poisson. Ça vient créer une nouvelle organisation. On est en train de penser à comment est-ce qu'on va gérer ça pour la suite Comment est-ce qu'on peut organiser différemment On voit que on n'est pas juste en train d'essayer de contenir peut-être une situation ou d'essayer de se sécuriser dans une situation transformatrice. Là, on est en train de se projeter un petit peu, de mieux gérer les choses, d'organiser, etc. Et donc, on voit aussi qu'il y a toute une dynamique liée à votre bien-être, encore une fois, physique, moral, de se déplacer, d'aller ailleurs, d'aller trouver des solutions. On voit qu'il peut y avoir des enjeux de mobilité pour vous. Il peut y aussi y avoir, encore une fois, des discussions importantes qui sont en cours. Il peut y avoir des enjeux administratifs aussi. En fait, on voit que là, c'est comme si voilà, on se redirigeait, et c'est vraiment ça qui s'opère après une phase où on prend comme une nouvelle, où on prend comme, comme une... Comme une une vraie révélation, certaines choses qui sont en train de nous amener à une transformation financière, émotionnelle, matérielle, etc., sentimentale, euh, familiale et tout. Et puis là, ensuite, ok, on fait quoi, du coup On fait quoi Donc là, on gère tac, tac, tac. Et c'est vraiment ça que ça nous amène et ça nous, ça peut aussi nous demander de vraiment créer une nou- un nouveau cadre, une nouvelle structure et là on est vraiment sur qu'est-ce qu'on construit avec ça, comment est-ce qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on décide aussi. Hein, c'est un peu ça qui est mis en exergue pour euh, créer finalement de nouveaux repères. Et c'est vraiment ça, créer de nouveaux repères suite là aux transitions et aux mutations qui se sont passées émotionnellement et, et tout. Donc on voit que pour certains ou certaines enfin euh, ça peut ressembler à tellement de choses différentes enfin, ça, peut, ça peut parler de grandes transitions familiales avec vos proches ça peut parler d'une grossesse enfin, d'apprendre qu'on a une grossesse et du coup comment est-ce qu'on gère après, ça peut, ça peut parler voilà, autant de deuil, de renaissance de mutation de, même pour certains de grandes transitions financières et comment est-ce qu'on gère cette, euh, ces, ces mouvements financiers à laquelle on ne s'attendait pas peut-être hein, liés à ce qu'on a bâti, construit peut-être euh, à la vente de quelque chose, ou qu'on doit vendre quelque chose. Enfin, il y a plein de choses en fait, parce que je pense au foyer à la maison que j'évoquais au début, hein. ça peut être très matériel lié à ces structures. C'est, c'est tellement de choses en même temps en fonction de vos contextes. C'est comme s'il y avait des thématiques de fond et qu'après la forme que ça prend pour chacun ou chacune d'entre vous est tellement différente. C'est, euh, c'est ça qui est aussi complexe avec l'astrologie quand on ne fait pas d'analyse individuelle et qu'on fait des analyses généralistes Collective, c'est que voilà, ce serait dur de nommer et de détailler les possibilités et d'imaginer en fonction de vos thèmes respectifs ce que ça pourrait donner. Mais globalement, on finit ce mois avec la pleine lune gémeaux. Et là, vraiment, cette pleine lune, elle parle, en fait, d'un grand départ. Elle parle, euh, encore une fois, d'une redirection, de changer de cap, de faire un virage à 180 degrés. Et donc, en fait, on voit vraiment, suite à toutes les transitions qui sont passées sur la fin octobre et début novembre, là, c'est le moment des décisions. C'est le moment de où est-ce qu'on va et comment on fait. C'est vraiment le, le moment de comment est-ce que euh, je décide de poursuivre ma vie, ou de poursuivre aussi euh, les conséquences de ce qui s'est passé. Enfin, on voit que là, c'est un moment où on a une image claire aussi de ce qu'on est censé déployer pour la suite. Et puis après, c'est aussi une une pleine lune qui met en avant des dynamiques très, très administratives et gestionnaires. Donc, il y a vraiment autant des, des redirections très, très littérales que tout un tas de choses à gérer sur une officialisation de quelque chose ou des contrats, ou des choses comme ça. Donc il y a des choses qui s'officialisent, il y a peut-être des signatures, il y a peut-être des contrats qui se signent, il y a peut-être l'officialisation d'une nouvelle, il y a peut-être euh, de la paperasse, etc. Voilà. Et de la paperasse à gérer. Voilà. Il y, y a ce truc qui revient là aussi euh, très présent avec cette pleine lune en gémeaux, entre euh, un déplacement, un voyage, une redirection littérale, ou des choses qui viennent officialiser un changement de statut ou un changement de vie euh, par la suite. On est au mois de décembre. Le mois de décembre, il est caractérisé par un Mercure rétrograde en Capricorne qui va basculer ensuite dans le signe du Sagittaire et le Soleil marche toujours en Sagittaire qui parle de cette redirection qui vont se mettre en carré à Neptune. Alors, ce mois de décembre, il commence avec Mercure en Capricorne qui va faire deux aspects positifs à Jupiter le 8 décembre et le 18 décembre et en fait c'est ce trigone là de Mercure à Jupiter, ça marque la transformation familiale, la transformation du foyer et du lieu de vie, la transformation des relations intrafamiliales, des enjeux financiers autour de ce qu'on a construit, autour de la maison, du foyer, du lieu de vie, de notre entreprise et aussi ou des espaces professionnels, mais aussi surtout des relations hein, qui s'opèrent dans notre intimité. Donc, oui, là vraiment, c'est un peu la bouclée-bouclée hein, vis-à-vis du mois d'octobre. On voit bien qu'il se passe quelque chose au niveau familial. On voit bien qu'il se passe quelque chose pour les natifs et les natifs de la balance autour de... Ce que vous avez bâti, construit de votre cadre familial, de vos parents, de votre parentalité, de vos enfants, de tout ça. quoi Il y a quelque chose qui est en changement. Il y a peut-être un grand départ aussi qui s'opère, il y a une grande transformation. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important. Ça peut prendre tellement de formes Pour certains ou certaines, ça peut aussi être le fait de d'avoir euh, vos enfants qui quittent le nid, hein, d'avoir le, le syndrome du nid vide. Ce n'est pas évident le syndrome du nid vide, c'est la fin d'une ère, d'une ère où, où nos enfants étaient à la maison. Je ne vais pas pleurer. <rire> non, mais il y a des vrais enjeux de départ aussi, de changement, de transformation. Il y a peut-être aussi des investissements aussi à la maison, de, de, d'investir dans un foyer, dans une maison, ou de vivre aussi un deuil et une renaissance. Au niveau de l'astrologie, c'est ça qui est intéressant, tout ça, c'est neutre. Ça montre une sorte de... D'étapes ou de mutations, bascule d'un, d'un état à un autre. Voilà, c'est juste, on poursuit un voyage différent. Voilà, et on voit qu'on on vient achever un cycle, on en commence un autre, et on voit qu'il y a plein de jeux, d'enjeux comme ça autour de ce foyer, de cette maison et de ce lieu de vie. On a une nouvelle lune en Sagittaire, en conjonction à Mars et en carré à Neptune, le 13 décembre et le même jour, on a Mercure qui rétrograde en Capricorne. Donc la nouvelle lune en Sagittaire, elle vient mettre en avant, pour vous, la même chose que j'ai dit, hein, déjà, c'est la notion de, on change nos repères, on change de direction, on emmène aussi, euh, peut-être, les choses euh, ailleurs ou on se redirige, on reste sur les mêmes thématiques qu'on a vu apparaître en novembre. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle parle de nouveaux repères, elle parle aussi d'un nouveau mode de communication, de peut-être rétablir une forme de parole ou d'apprendre à communiquer différemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle aussi de repères dans notre vie au quotidien, dans nos appuis au quotidien, qui sont complètement flous et on sent qu'on est submergé aussi. Donc c'est intéressant de voir la transition entre ce qu'on a essayé de mettre en place sur la fin novembre, le début décembre et ensuite... Ce, cette transition qui nous amène à finalement sentir qu'il y a encore des choses peut-être à revoir. Ça, c'est parce qu'on a aussi la rétrograde de Mercure en Capricorne qui commence exactement le même jour. Donc, avec cette nouvelle lune, on est en train de se projeter dans un chemin différent, dans un environnement différent, avec de nouveaux points de repère qui nous mettent un peu le flou. Et puis, on a Mercure qui rétrograde dans cet espace de lieu de vie, de maison, de foyer, de ce qu'on construit, de ce qu'on bâtit. Donc, on sent qu'on on est en train de changer de direction, on est en train de prendre un virage, on fait aussi de nouveaux apprentissages, hein, peut-être de nouveaux apprentissages professionnels en ce moment, peut-être de nouveaux apprentissages pour mettre en place des repères dans notre vie qui euh, nous demandent de revoir certaines choses et c'est ce, cette euh, double signification entre du mouvement dans la maison, dans le foyer et dans le lieu de vie signifié par Mercure et ça on en a Parlé, hein, déjà au début octobre, que pour vous, natifs des euh, balances, il y allait avoir des transitions hein, sur ce, ce, ces enjeux euh, intimes, familiaux, intrafamiliaux, entre les relations parentales, entre ce que vous bâtissez, ce que vous construisez, même dans, on va dire, professionnel, hein, sur euh, vos fondations professionnelles, votre boîte, si vous en avez une, etc. Et donc là, on sent que vous avez compris qu'il y avait peut-être de nouveaux apprentissages à faire ou un virage à opérer ou des choses à gérer. Mais en même temps, vous êtes en train de réévaluer plus loin ces thématiques de fondation, de bâtir, de structurer. Donc, il n'y a potentiellement des choses durant cette période qui vont émerger et qui méritent votre attention et qui méritent aussi encore à nouveau votre gestion liée à ces structures intimes, liée à ces lieux de vie ou liée aux relations qui s'opèrent dans le monde familial. La rétrograde de Mercure, elle s'opère dans le signe du Capricorne jusqu'au 23 décembre et en même temps on a le soleil qui est carrément à Neptune. On a aussi Mars qui va être carré à Neptune. Donc on voit que c'est une phase qui est très particulière. Euh, ces planètes sont dans le signe du Sagittaire. Elles sont toujours dans cet espace de redirection mais aussi de flou, hein, de perte de repères en essayant d'en construire d'autres, en essayant de stabiliser, on va dire alors qu'on est en train de se mouvoir. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses antinomiques. À chaque fois, je, je, je vous parle un petit peu en oxymore. C'est comme si vous stabilisiez en mouvement <rire> ou que vous essayiez de construire en bougeant. (rire) C'est vraiment ça qui ressort, là, pour vous, natif des balances. On voit qu'il y a cette notion de mouvement et qu'il y a cette notion de structure en évolution. Donc, euh, voilà, c'est comme si c'était un peu une métaphore architecturale qui s'opérait pour vous, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau sentimental, et que vous étiez en en train de de vous projeter différemment. Globalement, les planètes, là, qui sont en carré à Neptune, ça montre qu'on est sur une fin d'année. Ça, c'est pour tout le monde qui est quand même assez drainante émotionnellement, qui peut être aussi fatigante. on voit qu'on arrive au bout de l'année, mais littéralement, et euh, on sent que d'arriver au bout de 2023, suite à tout ce qui s'est passé aussi, à tout ce mouvement qui a été invoqué là sur le mois d'octobre, novembre, etc., ça a été un peu épuisant, et on accuse le coup durant cette période. Donc moi, je vous invite vraiment à essayer de prendre soin de vous, à vous ménager, à ne pas forcément... Essayez de tout cadrer maintenant, même s'il y a des choses à régler, même s'il y a des choses évidemment qui vont apparaître et potentiellement que vous allez initier aussi, hein, qui vont euh, demander votre attention. Essayez de quand même préserver votre bien-être, votre santé mentale et physique, de vous écouter, d'écouter vos besoins et choses sont quand même en train de changer peu importe si vous actez tout tout de suite essayez de prendre peut-être un peu de recul sur la situation essayez de prendre aussi un peu de distance c'est une période où vraiment on est invité à se choyer et on est dans la période de Noël donc on est aussi appelé par de nouveaux rêves on est appelé par un nouvel idéal mais c'est normal qu'on ne passe pas forcément à l'action et qu'on est tout tout de suite ou que tout soit réglé donc il faut vraiment des fois accepter ces espaces on est dans un entre-deux on est en transit, là c'est pas un terme astrologique, c'est vraiment vous savez on est en voyage, on est entre deux destinations, on passe d'un monde à un autre donc parfois on est dans cette étape d'entre deux euh, de, de flou, de est-ce qu'on est arrivé Non, on n'est pas encore tout à fait arrivé il y a vraiment cette métaphore qui est présente il va falloir s'adapter suite aux évolutions que vous avez vécues là en octobre et novembre vers une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de gérer, ou même peut-être des changements familiaux qui sont présents. Donc, acceptez aussi ces étapes où, émotionnellement, c'est plus riche. Vous vous sentez peut-être un peu plus fragilisé, vulnérable. C'est vraiment le principe neptunien. On se sent tous un peu plus friable, un peu plus émotionnel. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Et vous, on voit que ça s'opère sur ce changement de direction et peut-être aussi autour de vos apprentissages professionnels, peut-être autour de vos déplacements hein, qui sont importants, vous vous sentez peut-être un peu drainé par tout ça. Ces thématiques qui peuvent être très présentes. Donc là, on finit l'année avec une pleine lune en cancer qui est en sextile à Jupiter. Cette pleine lune en cancer, elle met en avant le fait que vous vous distinguez, que vous faites la différence. Hein. C'est une pleine lune en cancer qui met en avant vos responsabilités qu'elle soit professionnelle, filiale, parentale. On voit vraiment que vous êtes au cœur, disons, peut-être de l'action. Cette pleine lune en cancer, elle vient surtout aussi mettre en avant cette notion de transformation. Encore une fois, là, c'est comme si vous êtes amené à à vous positionner, à prendre un rôle important. C'est marrant parce qu'on voit que beaucoup de de l'énergie pour vous de cet automne, c'est une énergie qui vous amène à euh, quelque part... euh, Beaucoup d'introspection, beaucoup de travail intérieur, beaucoup de transition, de repositionnement, etc. Surtout au début aussi. Et là, on voit qu'en octobre, il y avait déjà cette notion d'aller un peu au front, j'en avais parlé, avec Mars dans votre signe. Et là, on voit que sur la fin de l'année, on a cette pleine lune en cancer qui vous met sur le devant de la scène. C'est-à-dire vraiment, votre rôle a changé. Vous changez auprès des autres. Et on vient vous chercher pour peut-être un nouveau statut, une nouvelle fonction, vous assumer plus de choses. Et ça, on voit que c'est autant dans la vie perso que dans la vie pro. Et donc, c'est vraiment la réalisation de, en fait, c'est toi qui mènes la, un peu la barque dans notre vie personnelle, mais aussi dans ta vie professionnelle. Donc, on voit qu'il y a cette, cet enjeu qui est mis en avant le 27 décembre et qui vient aussi vous permettre de mieux vivre ces transformations, d'aller créer ces mutations. Et et vraiment de faire bouger les lignes en profondeur, ça vous aide aussi à beaucoup mieux vivre, je pense, euh, cette phase-là de l'année. C'est une pleine lune en cancer qui est positive, qui vient vraiment vous aider, euh, je trouve, à euh, trouver un peu votre place là, euh, en ce moment, surtout dans cette période de flou. On finit l'année avec une conjonction de Mercure rétrograde en Sagittaire à Mars, le 28 décembre et mars qui est en carré à Neptune, donc on reste dans cette zone de flou. Il y a peut-être aussi euh, des choses, des changements de plan, hein. il y a vraiment ça, il y a un changement de, de parcours, de plan, de destination, il peut y avoir des changements de... Comment dire C'est comme si la feuille de route, il y avait deux, trois choses qu'il fallait faire avant, qu'en fait on n'avait pas prévu, il y a des choses, encore une fois, hein, autour de la paperasse, de gestion, il y a des choses qui peuvent réapparaître sur cette fin d'année, on sent encore qu'on est un peu impuissant, que c'est une phase un peu particulière, donc, on est dans cette notion de, de transit, comme je disais, de, de voyage, de, de moment, où on est entre deux hein, euh, étapes. C'est normal, encore une fois, accueillir le fait que parfois on ne maîtrise pas tout, qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, que des fois on a une vision, on sait exactement où on doit aller, mais qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre ou on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va y arriver. Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a vraiment cet enjeu-là sur cette fin d'année. Et la pleine lune en concert, en tout cas, elle vous aide aussi à mieux vous distinguer et surtout à mieux vous poser autour de ce que vous devez faire et comment vous devez accompagner cette fin d'année 2023. En tout cas, l'important, c'est vraiment de vous ménager, hein, signe de la balance, de vraiment prendre soin de vous parce que vous avez eu un automne quand même très transformateur et qui sonne aussi le début d'une grande transition identitaire, d'une transition identitaire qui va se parachever aussi sur les deux prochaines années, qui fait bouger les lignes de qui vous êtes et comment vous vous distinguez. Donc c'est aussi le point de départ d'une période qui va être profondément importante, je pense, pour vous sur les deux prochaines années. Voilà natif et natif de la balance. Cet horoscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il va vous donner des clés aussi sur le chemin de ces trois prochains mois. Sachez que je vous remercie beaucoup pour votre support, pour la façon dont vous êtes présent sur cet horoscope, les messages que vous laissez euh, sur Instagram, sur les réseaux, pour me soutenir, etc. Si vous voulez continuer, je vous propose de le faire sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, en laissant des commentaires, en likant aussi, hein, parce que c'est les plateformes qui le permettent. C'est des choses qui viennent vraiment aider les podcasteurs et surtout les projets à tenir sur le long terme. C'est des choses qui viendront me supporter. Sachez aussi qu'il y a deux formations qui ouvrent cet automne autour de l'astrologie, Il y a astrologie créative qui vous amène du niveau débutant au niveau intermédiaire et qui vous aide surtout à mettre en récit le thème astral selon vos propres valeurs et trouver votre autonomie autour de la lecture du thème astral. C'est la dernière fois que j'anime cette formation, je l'anime pendant cinq semaines, les inscriptions sont déjà ouvertes et la formation ferme ses portes pour commencer dès le 2 novembre. Pour la trouver, le lien est sous cet épisode. Il y a aussi une formation sur les transits astrologiques. Il s'agit d'astrologie prévisionnelle. Je vous apprends à lire le thème et travailler sur le temps au niveau des transits planétaires. Je vous donne ma méthode. Je vous donne aussi une façon de faire des horoscopes comme je l'ai fait. Je vous explique comment euh, j'opère sur ces horoscopes en particulier. Sachez que la formation est disponible sur une liste d'attente là à l'heure actuelle et ensuite elle ouvrira aux préinscriptions à la fin novembre et elle commencera début janvier voilà 2024, je vous laisse un petit peu digérer euh, voilà cette période de Noël et on commence au tout début de l'année 2024 sur cet apprentissage prévisionnel de l'astrologie, donc vous verrez aussi le lien pour la liste d'attente est présente hein, afin d'être les premiers au courant des évolutions de cette formation qui arrive très bientôt je vous remercie encore pour votre support et votre écoute, je vous souhaite une belle saison automnale transformatrice qui va faire bouger les lignes et je vous dis à bientôt, bye bye Verseaux, les ascendants versos et les lunaires versos. Bienvenue sur cet horoscope de la saison automnale. Pour commencer sur cette saison automnale, on a une pleine lune dans le signe du bélier, une pleine lune qui met en avant pour vous votre expertise, votre savoir-faire, tout ce que vous avez accompli autour de ce que vous êtes capable de transmettre. On voit des enjeux de communication avec cette pleine lune. On voit aussi Comment vous pouvez vous distinguer autour de votre légitimité et de votre savoir-faire. Il y a quelque chose lié à des projets de communication. On voit que vous êtes aussi amené à vous distinguer hein, autour de ce que vous connaissez, autour de ces connexions que vous êtes capable d'établir liées à votre expertise. On voit que pour certains et certaines ça parle vraiment des apprentissages. Pour d'autres ça va être une question peut-être d'enjeux de communication ou de vraiment vous distinguer autour de votre leader aussi de cette vie professionnelle. On voit qu'il y a peut-être un virage qui s'opère sur cet enjeu en particulier pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'est des enjeux de déplacement, de partir ailleurs. En tout cas, on voit qu'il y a un step hein, qui est en train de se passer. Je pense que c'est juste ça qui ressort. Hein. C'est le fait que vous passiez un step, que vous fassiez peut-être aussi une sorte de virage à 180 degrés ou que vous envisagiez aussi de gagner vraiment en légitimité. Cette pleine lune, elle met en avant aussi un processus qui a émergé le printemps dernier parce qu'on avait deux nouvelles lunes, dont une éclipse. Euh, dans le signe du bélier et euh, on voit que depuis le printemps dernier il y a tout un processus hein, autour de cette fameuse expertise de la façon dont on parle de vous, dont le, votre réputation aussi est en train de s'établir autour de ce que vous êtes capable de transmettre, ce que vous êtes capable de faire votre savoir, il y a quelque chose aussi autour de peut-être de projets de communication d'écriture, peut-être aussi que vous réussissez à impacter votre environnement Hein, on voit que vous faites peut-être aussi des connexions et des rencontres qui font la différence et qui vous aident à gagner en visibilité autour de ce que vous savez faire. Euh, pour certains et certaines, il peut même y avoir des enjeux de, de presse, de médias, de... que ce soit grandiloquent, mais je veux dire qu'on reconnaît ce que vous faites. Hein. Il voilà, voilà, y, y, y a un enjeu comme ça, et on reconnaît ce que vous faites et vous êtes même prêt ou prêtes peut-être à, à vivre un changement de statut hein, ou même à vous voir évoluer euh, avec cette pleine lune dans le signe du bélier qui met en exergue un chemin d'apprentissage pour certains ou certaines, qui vous fait gagner en légitimité. En même temps que cette pleine lune, on a aussi un carré, le carré de Vénus à Uranus. Vénus qui était rétrograde tout cet été, on en a parlé sur les horoscopes estivaux. Vénus qui est dans le signe du lion, qui parle vraiment de vos partenariats, de vos engagements professionnels, des personnes avec qui vous avancez dans la vie littéralement et ça ça vient autant adresser les enjeux sentimentaux, personnels, familiaux, que les enjeux euh, plus euh, corporate, professionnel, euh, voilà, engagement, etc. Et on voit qu'il y a, avec cet euh, aspect, Vénus en carré à Uranus en taureau, des transitions sur ses engagements, sur les structures aussi qui reposent ces engagements, c'est-à-dire, au niveau sentimental, on voit qu'il y a peut-être des enjeux propres à votre vie de famille, à votre parentalité, à votre vie de couple dans la vie de famille, qui ont été amenés à vivre quelques changements. Il faut savoir que Vénus et Uranus se sont mis en carré trois fois en juillet, en août, et là c'est la troisième fois. Donc ça vient vraiment changer votre façon aussi de de créer des repères autour de votre relation, de construire et de bâtir ensemble, de chercher peut-être à bâtir autrement, ou plus grand, ou mieux, ou différent, ou innover dans votre rapport au couple lié à ce que vous bâtissez. Et puis au niveau professionnel, on voit que vous cherchez peut-être à voir vos relations évoluer, professionnellement parlant, dans le cadre de votre boîte, dans le cadre des structures professionnelles dans lesquelles vous évoluez, vous cherchez peut-être aussi à faire du changement, à innover, pousser aussi, peut-être euh, des choses euh, différentes dans votre cadre professionnel, et on voit que cette pleine lune euh, en bélier, elle vient mettre ça en avant, voilà, elle vient mettre cette légitimité, puis ce virage aussi, cet appel au changement hein, qui est euh, présent pour vous euh, autour de ces dynamiques relationnelles. Donc, on voit que vous êtes inspiré. Il faut savoir qu'en plus Uranus, c'est une de vos planètes hein, natif du Verseau. Donc, ça vient vraiment vous inspirer aussi à créer le changement que vous attendez dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc Là, c'est déjà le lancement, on va dire, de cette phase automnale et on arrive sur le mois d'octobre. Ce mois d'octobre, il se distingue parce qu'on a déjà la saison des éclipses, hein, c'est au niveau de l'astrologie des grands débuts et des grandes fins, des points de bascule, c'est des moments qui sont essentiels sur l'interprétation du prisme astrologique. Et on a aussi Mercure, Vénus en Vierge en opposition à Saturne et en Trigone à Uranus et Jupiter, puis Mars et le Soleil en conjonction au Nœud Sud et en opposition à Chiron. Donc là, on voit vraiment cette énergie Autour de Mars en balance, en conjonction au sud et en opposition à Chiron, vraiment prévaloir sur le début du mois d'octobre, Mars en balance, il vient vraiment mettre, encore une fois, la même chose, finalement, que euh, cette pleine lune a mis en exergue, hein, en bélier, c'est vraiment les enjeux de légitimité... Le fait de prendre un virage, le fait de transmettre votre savoir, le fait de gagner en légitimité sur votre savoir, votre savoir-faire, le fait aussi peut-être de changer votre façon d'exprimer, de votre communication, d'innover à ce niveau-là, de revoir aussi comment est-ce que vous pouvez aller... euh, je dirais faire épanouir votre démarche aussi un peu entrepreneuriale. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur pour être entrepreneur, c'est vraiment ça. Et donc là, ce Mars en conjonction au Nœud Sud, on sent aussi que vous êtes vraiment dans le ressenti que les choses doivent changer, que vous êtes appelé à évoluer, que vous êtes aussi peut-être appelé à créer des projets différents, innovants. Et ce Mars en conjonction au Nœud Sud, il est aussi en carré à Pluton, Pluton qui est en Capricorne. Donc là, vous êtes en train de préparer un pivot préparer une transition, euh, je pense, autour peut-être d'un repositionnement, peut-être autour de, d'un déplacement ou d'aller euh, peut-être conquérir, je pense, de nouveaux espaces, de nouveaux horizons autour de ce que vous faites professionnellement. Il y a vraiment ça. donc Pour certains, ça parle vraiment d'aller euh, s'exiler ailleurs ou d'aller euh, voyager ou d'aller faire des déplacements ou d'aller je dirais, au contact de nouvelles personnes, de nouveaux espaces. Il y a un enjeu autour de l'étranger aussi qui rentre en ligne de compte, pour les natifs des berceaux, au sens extrêmement littéral. Pour d'autres, c'est vraiment un pivot dans votre communication. D'ailleurs, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, un pivot dans votre façon de faire passer votre message. Pour d'autres, c'est vraiment un pivot dans votre savoir. Donc peut-être améliorer vos compétences, faire des formations, D'ailleurs, les faire ou les, les intégrer, ça veut dire que vous, vous pouvez aussi décider d'améliorer vos compétences en, en apprenant de nouvelles choses. On voit que c'est des thématiques qui ont l'air en tout cas d'être vraiment mises en avant. Vous êtes appelé au changement et appelé à changer votre état d'esprit, à changer aussi votre façon de, d'aborder les choses, vos perspectives. Donc c'est comme si vous étiez aussi porté à voir les choses sous un nouvel angle et que vous étiez peut-être porté par un idéal. Il y a aussi une dynamique de j'ai vraiment besoin peut-être de passer à autre chose ou de passer un grand step ou de tourner une page. C'est des choses en tout cas qui ont l'air d'habiter les natifs des Verseaux sur euh, cette euh, saison euh, automnale et sur ce début octobre. On voit qu'au même moment on a Vénus en Vierge qui est en opposition à Saturne. Vénus en Vierge ça parle de ses enjeux financiers, de ses enjeux euh, autour de dépenses financières de gestion financière Saturne on voit qu'il y a peut-être ce côté il y a des dépenses où j'ai peut-être besoin de gérer euh, ma vie financière en ce moment mettre de l'ordre dans ma vie financière m'engager peut-être à faire plus d'argent on peut voir que vous êtes un peu challengé vous allez me dire elle est sympa l'astrologue c'est euh, les taxes foncières en fait donc euh, évidemment que j'ai financièrement si on est propriétaire par exemple ça peut être un peu compliqué donc Certes, je l'avoue, là ça tombe très très bien, mais il y a vraiment cet enjeu pour ceux qui ne payent pas la taxe foncière également, autour des finances et de l'argent, de la place de l'argent, de la place aussi de vos ressources. Et ce n'est pas que les ressources financières et matérielles, parce qu'au niveau de l'astrologie, ça vient corréler plusieurs choses. C'est aussi autour de vos ressources émotionnelles, de votre sentiment de sécurité, de votre sentiment d'estime personnelle. Et là, on sent qu'il y a besoin de se rattacher à une sécurité. Et c'est une sécurité qui est autant intérieure qui est autant matériel, C'est kiff-kiff au niveau de l'astrologie, ça revient au même. Donc on voit vraiment qu'il y a une dynamique profonde autour de comment est-ce que je viens plus me sécuriser, comment est-ce que je crée des structures à ma sécurité, comment aussi je dois revoir mes finances. Mieux les gérer. Comment aussi je dois revoir ma stratégie financière pour ceux et celles qui ont la possibilité de le faire. Comment est-ce que je peux revoir aussi mes investissements et c'est pas que mes investissements encore une fois matériels, c'est aussi mes investissements émotionnels auprès de qui je donne mon énergie. Mais vraiment quoi, mon énergie émotionnelle. Et on voit qu'au niveau relationnel, il peut y avoir aussi un, un moment de dire à qui je donne. Et qu'est-ce que je reçois en échange Comment est-ce que je partage Et qu'est-ce que je reçois Qu'est-ce que je mérite Qu'est-ce que je vaux Il y a plein de questions comme ça qui euh, sont mises en avant pour vous, natifs des euh, versos. Et il y a peut-être aussi au niveau, euh, pour être dans la continuité de ces enjeux professionnels, hein, cette volonté de dire, ok, maintenant, en fait, euh, voilà qui je suis et voilà ce que j'attends de toi ou ce que j'attends de vous. Et on voit que c'est autant dans euh, une notion d'investissement et de présence qui peut être émotionnel, qui peut être autour de l'énergie, juste dans un acte de présence, que ça peut être aussi financier. Donc il y a aussi un moment où il y a un positionnement, il y a une attente hein, qui s'opère là-dessus, et on voit que cette opposition c'est le 10 octobre, mais de toute façon on voit qu'elle est présente, cette opposition, globalement hein, à son mois d'octobre, donc c'est un ressenti qui est présent même depuis euh, là, au moment où je fais cet épisode sur le 29 septembre, et on voit que ça vient englober la première quinzaine du mois d'octobre. Et ensuite on a la Nouvelle lune, une éclipse en balance qui est en carré à Pluton. Donc en fait, cette nouvelle lune, qui est une éclipse solaire, elle reprend les thématiques que j'ai j'évoquais avec Mars juste avant, c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes beaucoup plus entreprenant, comment vous cherchez de nouvelles idées, comment est-ce que vous voulez étendre vos perspectives, conquérir peut-être de nouveaux horizons intellectuels ou même littéraux, comment est-ce que vous avez envie peut-être, d'initier le changement professionnellement, etc., personnellement aussi. Donc cette nouvelle lune, elle lance vraiment un coup de départ, quoi. c'est ça qui est assez intéressant, sur cette transition, ce virage professionnel. En plus, on voit que littéralement, deux jours avant, Mars a basculé dans votre secteur au niveau astrologique, qui parle de votre profession, de comment vous vous démarquez, de comment est-ce que vous prenez en leadership, et comment vous êtes vraiment déterminé à euh, vous distinguer, voilà, et à faire valoir vos compétences. Donc, euh, cette nouvelle lune en balance, en carré à Pluton, elle vient mettre en fait cette volonté aussi de s'empouvoirer, de faire ce pivot, de faire ce changement de positionnement et euh, de dire aussi au revoir à une certaine façon de faire et euh, de vous projeter aussi sur la suite. Ce changement de cap et ce virage, il est très actif jusqu'au 20 octobre parce qu'on a aussi le soleil. On a Mercure, hein, Casimir, qui va être au cœur du soleil, qui va aussi être en conjonction au Nœud Sud, qui va aussi être en en opposition à Chiron. Et on voit que c'est jusqu'au 20 octobre octobre et en carré à Pluton donc on voit que ça travaille fort quoi sur je m'en vailleur je me redirige, euh, mes croyances sont en train de changer, mon état d'esprit est en train de changer, je suis prêt prête à voir du changement arriver dans ma vie professionnelle, dans ma façon de m'imposer, dans les responsabilités aussi que je souhaite prendre. On voit que vous êtes en train de changer de statut ou de vous positionner sur un nouveau rôle natif du verso juste, justement avec cette éclipse qui vient vous Interroger sur vos valeurs, en fait, sur votre valeur et la valeur de ce que vous transmettez, la valeur de votre message, la valeur de ce que vous êtes capable aussi de partager au niveau de votre savoir et de vos connaissances. Donc il y a vraiment un pic autour de cette fameuse légitimité et de ses compétences professionnelles. On a Vénus aussi qui va être en trigone à Jupiter dans la foulée le 22 octobre et après l'espèce d'opposition qui vous redemandait un peu de restructurer vos finances ou de voir où est-ce que vous investissez votre énergie et vos, votre monde matériel qui vous a un peu challengé aussi à revoir un peu certaines choses ou même à faire des dépenses qui vous ont peut-être insécurisé ou à vivre des insécurités qui demandaient justement un nouveau cadre, on voit que ce trigone, il crée la possibilité de construire Voilà, de nouvelles fondations. On voit aussi peut-être que vous êtes aidé par votre famille, par vos proches, qui vous aident justement à passer cette étape d'insécurité. Est-ce que pour certains natifs du Verseau, vous avez peut-être une aide financière qui vous soutient dans cette phase insécurisante financièrement Est-ce que pour d'autres, vous avez euh, un investissement autour du foyer, de la maison et du lieu de vie qui qui vous aide à vous sécuriser, qui vous aide à construire exactement ce que vous attendez de bâtir C'est possible. Voilà, en tout cas, on voit vraiment cette aide, cette opportunité euh, et euh, c'est... possibilités positives qui s'ouvrent entre ces enjeux financiers et ces enjeux de transformation et votre cadre familial, votre cadre aussi intime et vos proches qui sont là en soutien et qui vous accompagnent aussi là-dedans, tout comme la possibilité de construire et de bâtir de nouvelles fondations et de nouvelles structures à votre sécurité. Sur... euh, La seconde partie du mois d'octobre, on a une éclipse, une pleine lune, une une éclipse lunaire dans le signe du taureau le 28 octobre. Cette éclipse, elle est importante parce qu'en fait, on a commencé un cycle d'éclipse dans le scorpion et le taureau en novembre 2021. Et ce cycle en particulier de transition hein, qui s'est passé les derniers 18 mois, c'est un cycle qui est très important. hein. Les moments d'éclipse, ça arrive... Vraiment, euh, un peu toutes les décennies, globalement, c'est pas si courant que ça et ça vient vraiment créer des pivots. Et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment un pivot autour de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, de votre synergie familiale, mais aussi autour de votre carrière, autour de la façon dont vous vous distinguez professionnellement, des responsabilités que vous avez assumées, peut-être aussi des dynamiques familiales, intrafamiliales, relationnelles dans la famille, euh, bref. On voit qu'il y a plein de choses qui ont évolué, que depuis euh, 2021, il y a potentiellement des dynamiques relationnelles dans le, dans le travail et dans la famille qui ont évolué avec des pivots importants. et on voit que cette pleine lune, elle vient célébrer cette transition familiale. Elle vient parachever aussi ces enjeux d'investissement autour de votre lieu de vie, de votre foyer, de votre maison. Donc on voit qu'il y a la culmination de ça, qui est en train de s'opérer avec cette pleine lune le 28 octobre. On voit qu'il y a vraiment une emphase sur ce que vous avez bâti et construit, que c'est le moment aussi de le célébrer, de réaliser tout ce que vous avez pu faire et créer. C'est quand même super positif de voir aussi qu'en fait, vous avez une sécurité Parmi les vôtres, une sécurité parmi votre maison, votre lieu de vie et ce fameux foyer, ce que vous êtes capable aussi de, de voir évoluer et grandir, c'est un peu un vrai moment de, de point, de bilan qui peut être salutaire. Même si on voit que professionnellement, en ce moment, vous êtes ultra sollicité et que vous avez aussi peut-être un stress professionnel, un stress pour vous démarquer, pour faire cette fameuse différence, etc. On voit que cette pleine lune en taureau, elle vous ramène à un socle. Elle vous ramène à un socle un peu immuable autour de tout ce que vous avez bâti, construit et d'avoir confiance aussi. Donc on a cette dualité en ce moment entre toutes les charges, la charge mentale que vous avez à, à tenir, et en même temps cette sécurité un peu fondamentale avec cette éclipse dans le signe du taureau qui vous dit t'inquiète pas, les choses vont bien, ça va, tu as vraiment ce socle important qui te soutient. Donc c'est une, c'est une belle éclipse, même si voilà, on voit qu'en même temps il y a des énergies contradictoires qui vous amènent vraiment sur le pont pour défendre vos intérêts professionnels et faire la différence et aussi gagner en leadership. On voit qu'il y a un retour aussi aux sources qui est important, donc peut-être que c'est un moment en famille, peut-être que c'est un moment avec les vôtres, peut-être que vous faites un investissement dans votre foyer, votre maison et votre lieu de vie. On voit aussi que Vénus qui est en Vierge est en Trigone à Uranus, Vénus qui parle pour vous de transformation et de transition psychologique, émotionnelle, de deuil, de renaissance, elle met en avant avec ce Trigone à Uranus un renouveau familial, une transition familiale, Peut-être qu'il y a une transition aussi autour de votre lieu de vie, peut-être qu'il y a une transition sentimentale autour de ce que vous voulez construire. On voit que vous êtes vraiment en train de changer en profondeur sur vos valeurs et ce qui vous tient vraiment à cœur de bâtir. Et On voit que c'est autant financier que c'est autant sur vos besoins hein, profonds. Donc il y a une vraie prise de conscience et puis il y a aussi un, une vraie énergie de renouveau de qu'est-ce que j'ai envie en fait aujourd'hui Donc, on voit que ce mois d'octobre se termine, entre guillemets, de cette manière. Ce qui nous mène au mois de novembre, un mois de novembre qui se distingue parce qu'on a un stellium, c'est-à-dire plusieurs planètes, le Soleil, Mars et Mercure en scorpion, qui opposent Jupiter et Uranus, et ensuite, ils vont transiter vers le signe du Sagittaire et se mettre en carré à Saturne. Donc sur la première partie du mois de novembre, c'est le moment, disons-le, le le, le plus actif hein, quand même de la saison automnale. Je ne vais pas vous raconter de carabistouille. Mercure est en opposition à Uranus le 4 novembre. Mars est en opposition à Uranus le 11 novembre. C'est extrêmement volatile. Il se passe beaucoup de choses. C'est très, très dynamique pour vous, natifs des versos. Pour tout le monde, c'est une période ultra dynamique. Mais pour vous, ça va être sur des thématiques évidemment différentes. Pour vous, ça va avoir un impact majeur parce qu'on voit que ça vient un peu toucher à votre colonne vertébrale. Les mêmes thématiques que j'ai déjà évoquées, le foyer, la maison, le lieu de vie votre socle familial, ce que vous avez construit et bâti même dans votre vie professionnelle et comment vous vous imposez dans le monde, comment vous vous démarquez, comment aussi peut-être vous changer de rôle, de statut professionnel, comment est-ce que vous lancez peut-être un projet euh, différent pour vous démarquer hein, professionnellement. On voit que vous cherchez à bâtir à construire peut-être de nouvelles fondations, on voit qu'il y a des pivots aussi dans votre cercle familial euh, autour de la synergie familiale, des dynamiques familiales et peut-être même du foyer, de la maison et du lieu de vie en tant que tel. On voit qu'il y a un renouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que Uranus qui oppose Mars et Mercure, on voit qu'il y a quand même une dynamique pour vous forte au niveau identitaire, parce qu'Uranus c'est votre planète, hein, natif des versos avec Saturne en plus, mais on voit qu'il y a vraiment cette dynamique avec Uranus de comment est-ce que vous changez identitairement parlant, comment est-ce que vous, vous repositionnez identitairement parlant, lié à cette responsabilité, qu'elle soit professionnelle ou intime ou lié à ce lieu de vie et cette maison et ce foyer. Donc on voit qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de s'opérer pour vous et euh, qui vous aide vraiment à peut-être euh, vivre une transition, des changements, encore une fois, ce changement de fa- ce fameux changement de direction, cette relocalisation pour ceux et celles que ça intéresse, des formations, des apprentissages, un savoir-faire, de nouvelles compétences, etc. etc. Et tout ça, ça vous aide à construire des choses différentes. Voilà. Donc c'est un moment qui est assez important et qui culmine avec la nouvelle lune en scorpion qui est en conjonction à Mars et en opposition à Uranus. Donc vraiment, on peut le dire, ça dépote. Hein. On, vous êtes à deux doigts de pousser Mamie dans les orties. C'est, c'est vraiment un moment comme ça où vous êtes survolté et vous avez la possibilité de vous démarquer comme jamais. Vraiment, c'est, c'est une période où vous êtes là, c'est moi, j'existe. Et aussi, j'ai besoin de me... De, mettre en avant. Il y a quelque chose aussi qui est fort sur cette dynamique-là et puis on voit qu'il peut y avoir aussi une pression pour certains et certaines autour d'une tension, autour de tout ce que vous avez à à faire ou à monter au front aussi au travail parce que des fois pour certains natifs des versos c'est vous qui avez envie de vous distinguer et puis pour d'autres c'est on vous pousse à vous démarquer professionnellement, on vous met une charge de travail qui fait que vous devez vous mobiliser et en fait il y a aussi ce qui se passe à la maison. Et comment est-ce que vous devez tenir aussi dans votre vie intime Et qui met une tension. Donc il peut y avoir un stress aussi autour de « je dois changer professionnellement et je dois assurer aussi sur mes fondations et mes bases ». Il y a cette tension aussi entre les deux de « je n'ai pas la possibilité de développer un sans l'autre » aussi. Donc c'est vraiment une dualité complémentaire. Et cette nouvelle lune en scorpion, elle vient mettre ça en exergue et elle vient surtout marquer un renouveau professionnel. Et le même jour, on a aussi le soleil en opposition à Uranus le 13 novembre, simultanément, qui vient exacerber ça. Et ça vient aussi mettre en avant vos relations, vos relations et vos engagements pro et perso qui sont en pleine recalibration, j'ai envie de dire, ou qui sont en train d'innover, de changer. Peut-être qu'il y a des nouvelles possibilités, des choses aussi qui peuvent être inattendues professionnellement et qui font bouger les lignes de votre foyer votre maison. Et puis, il y en a pour d'autres, ce sera l'inverse. C'est des choses inattendues à la maison qui font bouger les lignes aussi dans votre sphère professionnelle. Voilà, vice et versa. Donc, ce mois de novembre, il commence fort. C'est le moment un peu le plus actif entre la fin octobre et le début novembre. Et on voit ensuite qu'on a le soleil et Mars qui bascule dans le signe du Sagittaire, qui vont se mettre en carré à Saturne entre le 23 et le 25 novembre. Et ce basculement dans le signe du Sagittaire, ça met vraiment en avant vos réseaux, vos collaborations, la place aussi euh, que vous pouvez prendre, qui vous différencie auprès euh, des autres. Comment est-ce que vous pouvez aussi vous révéler Il y a vraiment cette notion de « je prends ma place » et puis on m'écoute et euh, je me projette aussi dans un avenir différent. Euh, avec euh, ces planètes en Sagittaire, et elles sont en carré à Saturne. Donc là, on voit que vous êtes clairement dans une dynamique où vous essayez de sécuriser votre place, vous êtes dans une dynamique aussi peut-être qui vient revoir vos finances et euh, ce que vous recevez des autres dans vos collaborations. Il y a vraiment peut-être, encore une fois, on l'a vu, hein, qu'il y avait déjà un enjeu financier sur le début du mois d'octobre, peut-être que ça revient sur le tapis en disant, en fait, j'aimerais bien être augmenté. J'aimerais bien qu'on me rémunère plus sur ce que je suis capable d'apporter. J'aimerais bien oui, bouger de statut, mais peut-être avoir une une augmentation plus conséquente par exemple. Donc il y a clairement aussi des enjeux autour de cette sécurité matérielle, financière, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous demande de partager, ce que vous recevez en échange, etc. Et comment aussi, avec ces collaborations, il y a peut-être des choses à ajuster autour de votre valeur et de votre estime personnelle. On voit aussi que pour certains natifs des Gémeaux, ça peut être lié à vos amitiés, vos liens, les liens que vous entretenez avec votre famille de cœur. Pareil, autour de cette sécurité que vous avez peut-être besoin de voir ancré ou de cette loyauté aussi dont vous avez peut-être besoin vis-à-vis de vos amis Comment est-ce que vous partagez peut-être des, euh, des choses avec certains euh, collaborateurs au niveau financier et comment il y a des choses aussi potentiellement à ajuster dans ces collaborations. Enfin, on voit que vous raffinez tout ça et que vous essayez de poser des structures différentes sur ces fameux investissements et euh, il y a des choses justement qui sont euh, potentiellement à négocier. Il y a vraiment quelque chose de, de cet accabyle avec euh, ces euh, planètes en Sagittaire. Pour d'autres aussi, c'est euh, comment est-ce que vous gagnez euh, votre vie sur les réseaux tout simplement et essayer de peut-être voir... Euh, comment vous pouvez un peu changer les lignes de votre entrepreneuriat, tout simplement, pour certains natifs euh, du verso. Donc, euh, c'est des thématiques qui sont présentes, qui peuvent être traduites de multiples manières, hein, en fonction de de ce que vous euh, vivez. Là, on a une pleine lune en gémeaux, hein, euh, qui vient culminer sur la fin du mois de novembre, le 27. Elle est en opposition à Mars et en carré à Saturne. Donc, cette pleine lune en gémeaux, elle vient mettre en exergue vos talents, votre expression, comment, Comment est-ce que vous vous épanouissez Comment est-ce que vous construisez votre bonheur Comment est-ce que votre vie amoureuse se déploie Votre relation à vos enfants enfin, C'est vraiment pour faire court, c'est la place de l'amour et la place aussi de la façon dont vous exprimez votre talent. Donc en fait, on voit que ça parle autant de vie sentimentale, amoureuse, de relations avec vos enfants, de euh, créativité. Et on voit que vous êtes ultra sollicité sur tous ces aspects de j'ai envie de m'exprimer, d'être valorisé, qu'on reconnaisse aussi ce que je donne, etc. On voit que ça se met en place sur ces thématiques le 27 novembre. Et surtout, on voit qu'il y a un moment de tension parce qu'on a ce carré à Saturne en poisson. Et on a aussi cette opposition à Mars. Donc, on voit qu'il y a tout cet enjeu autour de « je crée, en fait, euh, des choses, j'ai envie d'être revalorisé par ces collaborations autour de mes talents, de mon savoir-faire et euh, j'attends peut-être une réévaluation financière ou en tout cas euh, comment est-ce que je viens me rémunérer aussi si vous êtes entrepreneur sur les réseaux euh, voilà grâce à mes talents. Pour les autres, euh, ça va être aussi dans cette vie amoureuse. Comment est-ce que je me sécurise euh, Comment est-ce que je me sens valorisée dans ma vie amoureuse Comment est-ce que je me sens valorisée en faisant des rencontres peut-être sur les réseaux ou en faisant des rencontres euh, par exemple Euh, dans mon monde amical et comment est-ce que euh, c'est des personnes qui viennent me sécuriser ou pas est-ce que je suis dans une relation qui me sécurise en ce moment ou pas, comment est-ce que je peux faire des rencontres qui euh, soient en adéquation avec mes valeurs enfin on voit qu'il y a tout un tas de de réflexions comme ça de fond qui sont euh, adressées avec euh, cette pleine lune en gémeaux et qui vous aident aussi à mieux savoir ce que vous voulez euh, dans l'avenir, que ce soit dans votre vie sentimentale et amoureuse, que ce soit lié à votre talent et à votre créativité dans votre sphère professionnelle. Et comment est-ce que vous pouvez gagner plus avec ça Ou comment aussi, par exemple, avec vos enfants, il y a peut-être des choses à investir pour la suite. Donc ça peut prendre de multiples dimensions, comme je l'ai déjà évoqué. En tout cas, c'est un moment qui vous permet de faire le point, cette pleine lune, en opposition à Mars et en carré à Saturne, ce n'est pas forcément une pleine lune facile, mais ça vous recentre exactement sur vos désirs et ce dont vous avez besoin en fait pour être heureux, heureuse et vous épanouir. Donc euh, voilà, vraiment important de vous sentir valorisé là dans l'équation, peu importe si c'est le domaine pro ou perso on enchaîne sur le mois de décembre. Ce mois de décembre, il se distingue parce qu'on a un Mercure rétrograde en Capricorne, puis qui va migrer en Sagittaire. On a toujours le Soleil et Mars en Sagittaire, mais cette fois-ci en carré à Neptune. Alors le mois de décembre, il commence avec Mercure en Capricorne qui vient être un peu dans un signe ami au vôtre, hein, verso, on voit Mercure en Capricorne qui signe la fin de quelque chose. Donc vous êtes sur une étape de gestation, vous êtes sur une étape où vous vivez une transition, c'est la fin de quelque chose. C'est aussi une étape de réflexion, c'est pas une une étape où vous êtes forcément extrêmement actif, hein. vous avez besoin de vous reposer, on va va l'avouer là quand même, il y a eu beaucoup de choses, ce mois de décembre c'est un mois où les choses redescendent et on a besoin de digérer, ça c'est global pour tout le monde, et là pour vous ça se ressent d'autant plus je dirais que que les autres. Mercure en Capricorne, il vous aide à poser vos réflexions, à faire le tri, à vraiment savoir ce dont vous avez besoin pour votre bien-être physique et moral, vous avez peut-être besoin aussi de faire un point d'arrêt, Attention voilà à votre bien-être, à comment vous vous sentez, etc. Parce que vous êtes peut-être plus vulnérable, plus perméable. Prenez des vitamines durant le mois de décembre parce que vraiment c'est un moment où vous sentez plus, euh, j'allais dire, spongieux. Ça n'a aucun sens, littéralement. Euh, mais vous m'avez compris, ça veut dire que vous aspirez peut-être, euh, vous êtes plus perméable. Voilà, je... Autre mot, peut-être un peu plus évocateur. Donc euh, ne sortez pas quand il pleut, c'est vraiment ça pour les natifs du verso, il faut vraiment euh, prendre soin de vous. Donc euh, ce Mercure en Capricorne, il fait deux aspects euh, de Trigone à Jupiter le 8 décembre et le 18 décembre. Donc euh, là on voit pour vous que ça vient mettre en avant ces enjeux autour de... On passe une étape en famille On vit une transition en famille Est-ce qu'on déménage Est-ce qu'on envisage peut-être un nouveau cadre familial Est-ce qu'on on vit quelque chose en ce moment qui est plus vulnérabilisant en famille Comment est-ce qu'on voit les choses évoluer et changer dans notre cadre intime, dans notre foyer, dans notre lieu de vie C'est des thématiques qui sont mises en avant. On voit aussi peut-être ce besoin de se ressourcer profondément à la maison. Hein. Pour ceux et celles qui peuvent faire du télétravail, c'est vraiment très important. Là, pour vous, on voit que vous avez besoin de faire un, un vrai break, que vous avez besoin de de vous reposer, et puis même pourquoi pas aussi euh, aller euh, voyager ou euh, plutôt euh, faire un petit séjour euh, de pause à l'étranger, ça peut aussi être une une possibilité, parce qu'il y a un besoin de coupure en fait, après peu importe ce que ça signifie pour vous, et euh, on voit qu'il y a une nouvelle lune en Sagittaire, en conjonction à Mars, en carré à Neptune le 13 décembre, et que le même jour Mercure est rétrograde en Capricorne. Donc la nouvelle lune... Euh, en Sagittaire, elle met en avant pour vous ces enjeux de collaboration, de groupe, d'association, de euh, perception aussi sur euh, comment est-ce que vous envisagez l'avenir, quels sont vos projets d'avenir. C'est vraiment ça, cette nouvelle lune en Sagittaire. Et on voit qu'il y a cette dynamique. Vous êtes beaucoup sollicité par ces collaborations en ce moment, hein. depuis la fin novembre. On voit que ça dépote. On voit que vous devez faire la différence. On voit qu'il y a beaucoup d'enjeux de réseaux, de réseaux sociaux, de réseaux de travail, de collaboration de groupe et peut-être aussi pourquoi pas, des collaborateurs qui vous prennent un peu la tête en ce moment. Donc c'est une période où les autres, en fait, euh, natifs des versos, pour la première fois, il y a peut-être un côté un peu, l'enfer c'est les autres, j'exagère, mais on voit que vous êtes tellement sur le front, en fait, euh, en en train de vous activer, qu'il y a des choses à gérer, et euh, ça peut être un peu épuisant. On voit que cette nouvelle lune en Sagittaire, elle se distingue, parce qu'on a un carré euh, de Mars à Neptune, Euh, aussi, le même jour. Donc euh, ce carré de de Mars à Neptune, c'est encore ce truc nébuleux de « je ne sais pas exactement comment me sécuriser en ce moment, euh, comment me revaloriser financièrement, comment me rassurer aussi peut-être sur euh, les choses dont j'ai besoin ». Je sens que là, j'ai peut-être euh, la nécessité de revoir mes besoins liés à ces collaborations, à ces réseaux, à, à voir aussi comment je me différencie me distingue. Les mêmes thématiques qu'on a vues sur le mois de novembre qui reviennent, mais c'est juste que tout est plus flou. Et surtout que ça peut vous épuiser en fait en ce moment. On sent que vous arrivez un peu à ce, à ce côté. Je me, sens, je me sens un peu fatiguée, je me sens peut-être un peu à bout, je me sens un peu drainée. C'est la dynamique neptunienne, on est plus vulnérable, on est plus sensible, on est plus poreux. Voilà, c'est aussi un autre terme qui revient très fort avec euh, cette cette nouvelle lune en Sagittaire. Il y a encore ce besoin de ressourcement chez soi, de bâtir aussi des fondations solides et d'avoir peut-être un un besoin d'un arrêt. Cette rétrograde qui commence le même jour en Capricorne, ça met ça encore plus en avant. C'est « ok, maintenant on ralentit, on réfléchit, on digère, on est en gestation, on est peut-être dans une étape de création, mais on n'est pas encore sur le devant de la scène et on essaye peut-être de ralentir le tempo ». C'est une période un peu particulière parce que vous êtes encore méga sollicité sur ces projets d'avenir et ces gestions de groupe. Et en même temps, vous sentez que là, vous avez besoin de rétro-pédaler et de, et de ralentir. quoi Donc euh, voilà, on voit qu'il y a une sorte de dissonance aussi euh, durant ce moment en particulier. Là. Euh, Le reste du mois de décembre, on a le Soleil qui est en carrière Neptune le 17 décembre, on a aussi Mars qui est en carrière Neptune le 28 décembre. Enfin, on reste dans cette tonalité forte avec des planètes en Sagittaire qui nous demandaient beaucoup d'ajustements sur une sécurité financière. Et puis là, en fait, on voit qui a un côté beaucoup plus diffus, beaucoup plus flou sur les mêmes thématiques. Donc on voit que c'est comme si on avait demandé, par exemple, en novembre, de voir les choses s'améliorer financièrement, ou en tout cas se restructurer sur une sécurité liée à ces groupes, ces associations et ces collaborations, mais que là, on n'avait pas vraiment de réponse, qu'on était un peu le bec dans l'eau, qu'on ne savait pas exactement comment euh, ça allait être reçu ou que les choses... N'ont pas vraiment encore d'issue, donc on sent qu'on est un peu, un peu fatigué, un peu à bout, qu'on a envie de voir les choses changer ou évoluer, ou en tout cas se distinguer différemment, mais c'est pas encore super clair et c'est normal, il faut embrasser cette période, ce mois de décembre il est vraiment fait pour calmer le jeu, et puis surtout pour euh, se, se poser en soi-même. Vraiment, il y a une dynamique d'introspection pour vous, natifs du, du Verseau. On arrive bientôt à votre saison, donc c'est normal. Hein. C'est une période qui vous demande de prendre soin de vous, de votre bien-être physique et mental. On a Mercure qui bascule dans le Sagittaire rétrograde et ça parle de ses collaborations, de ses groupes, de ses réseaux, de ses réseaux de travail, mais aussi ses réseaux sociaux. Ça parle aussi de vos amitiés, de vos liens avec les autres. Donc pareil, là, on bascule sur... Une dynamique qui évoque une sorte de transformation, une mutation, aussi des enjeux financiers propres à ces collaborations de travail en transition. Peut-être aussi vous qui avez juste envie de travailler avec des gens différents ou peut-être remettez en question certains de vos liens euh, amicaux ou professionnels. C'est des choses qui sont en réflexion en fait. En réflexion surtout après une phase où ça vous a un peu challengé sur ce mois euh, de de décembre et depuis la la fin novembre. Donc euh, on voit que c'est un peu un processus et que là, maintenant, sur la fin décembre, on a vraiment besoin de couper, ça c'est clair, de de s'isoler un peu et surtout de remettre en question euh, certaines dynamiques euh, propres à à ces collaborations qui ne nous ont peut-être pas trop épanouis jusque-là. On finit le mois avec une pleine lune en cancer, une pleine lune en sextile à Jupiter qui fait un bel aspect, qui met en avant votre bien-être physique, moral, qui met en avant votre routine, votre façon de vivre de manière quotidienne, et ça met en avant aussi carrément la santé, le travail, votre service, etc. Donc la lune en cancer, c'est vraiment cette emphase particulière sur cette notion de soin et de bien-être personnel, chose qui était déjà annoncée depuis le début du mois de décembre, de dire « j'ai vraiment besoin de, de, de me poser en fait » de prendre soin de moi euh, bonjour, j'en ai marre là d'être en mouvement parce qu'on voit que vous avez beaucoup bougé les natifs des Verseaux, vous avez été méga stimulés j'en ai parlé, hein, c'est, c'était intense et là maintenant, enfin, enfin, celle le en cancer, le 27 décembre, deux jours après Noël elle dit oh, je suis chez moi, je suis posée ça fait du bien vraiment on sent ça c'est, ça fait vraiment genre J'arrive au bout en fait aussi d'une certaine façon de travailler, de certaines façons de vivre ma vie, de peut-être avoir été un peu sur tous les fronts, etc. Euh, et là vraiment, je, je suis capable de, de laisser place à ce bien-être, quoi, à ce à cet état physique, à cet état mental et à être dans cette sécurité dans le cadre de euh, ma façon de vivre et dans mon foyer, ma maison et mon lieu de vie. Quoi. On voit vraiment ce retour aux sources et ça fait du bien et ça, ça vous calme, On a toujours Mercure qui est rétrograde en conjonction à Mars en Sagittaire le 28 décembre. On a Mars qui est en à Neptune, pareil, le 28 décembre. Et on voit qu'il y a, ce, il y a ce côté encore qui vous met un peu sous pression sur ces remises en question collaboratives, peut-être liées à, aux réseaux, réseaux sociaux, qui restent dans votre tête. Essayez de décrocher. D'accord Vous n'avez pas les réponses, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, vous ne savez pas encore exactement comment sécuriser cette histoire. C'est en cours, sans réflexion, c'est en restructuration. Pourquoi Parce que Saturne, il est là jusqu'en 2025. Vous êtes en train de restructurer plein de choses au niveau de vos investissements financiers, vos investissements émotionnels, comment vous distinguer, comment vous revaloriser, etc. C'est un, c'est un, un processus. Donc, essayez de vous relaxer, essayez de surtout créer des choses, d'imaginer votre idéal, de, d'imaginer exactement ce qu'il vous faut, mais n'essayez pas de trouver la solution maintenant. C'est une fin d'année qui est riche en émotions, qui est plus vulnérabilisante, qui vient aussi mettre en exergue plein plein de choses qu'on n'avait peut-être pas forcément adressées au niveau de nos ressentis, donc il faut embrasser ces ressentis-là avant de commencer 2024. Donc vraiment, ayez de la compassion pour vous, il y a plein de choses qui sont en mouvement et en changement, vous êtes en train de, quelque part, redresser les lignes d'un avenir un petit peu différent, surtout autour de comment vous voulez faire la différence et vous accomplir. donc Moi, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, cet horoscope. Merci d'être présent, merci d'être là, merci pour vos messages, pour votre loyauté, pour ce rendez-vous saisonnier euh, que vous retrouvez systématiquement euh, auprès de cet horoscope. Pour continuer à me soutenir, vous pouvez liker ce podcast sur les plateformes de Spotify, YouTube... Et même Apple Podcast, commenter aussi, ça fait une différence majeure de commenter sur ces plateformes pour m'aider à être mieux référencé, à soutenir le travail de ce podcast dans la durée pour qu'il continue d'évoluer. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse saison automnale. Sachez qu'il y a deux formations sur astrologie créative qui sortent cet automne. On a d'une part une formation pour les débutants, pour vous aider à passer en intermédiaire et à raconter un thème astral qui s'appelle Astrologie Créative. Les inscriptions sont déjà ouvertes à l'heure actuelle. La formation commence début novembre. Et donc, je serai avec vous pendant cinq semaines et je vais vous apprendre grâce à un compte Discord et à des lives à lire un thème et développer aussi votre vision autour de l'astrologie en toute autonomie. Ensuite, on a une autre formation, on a une formation sur les transits, sur l'astrologie prévisionnelle, sur la façon dont je fais les horoscopes, c'est une formation qui sera disponible dès la fin novembre en pré mais il y a déjà une liste d'attente à laquelle vous pouvez vous inscrire sous cet épisode, la formation sur les transits et l'astrologie prévisionnelle ouvrira début janvier, donc ça va être une nouvelle aventure, une nouvelle formation, je serai là aussi avec vous pour vous accompagner, pour vous donner tout tous mes petits secrets et ma recette autour de la lecture prévisionnelle et ce que je fais dans ces horoscopes. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. C'était tout pour cet horoscope. Je vous remercie énormément à nouveau. Je vous souhaite une très belle saison automnale et je vous dis à très vite. Bye bye